0: Салют, это новый выпуск подкаста «Как ты это делаешь?». Меня зовут Лев Левицкий, и сегодня у меня в гостях Саша Марфитсон, человек, который знает все о контенте, хотя он и говорит, что не все. Сейчас он занимается развитием университета зерокодинга, раньше работал в Амплиферии, в Макродаре, в некоторых других проектах. Саш, очень рад тебя видеть. Расскажи немного о себе, о том, чем занимаешься сейчас. Возможно, я что-то неправильно сказал, возможно, правильно поправь меня.
1: Да, привет, Саша Морфицын, гроз университета Зерокодер, занимаюсь придумыванием и валидацией гипотез для роста, если коротко. Ну, короче, такой очередной специалист по неясной херне для меня это важная ассоциация. Я мне очень, во-первых, она очень нравится. Я благодарен Наташе Бабаевой за то, что она придумала такую формулировку, потому что она наконец-то ну, позволила мне самого себя как-то самому себя как-то самоидентифицировать. Вот. Действительно, я почти 10 лет занимался контентом. Я работал в классических изданиях, как автор, редактор и главный редактор. Я работал на фрилансе как коммерческий писатель. Я работал в продуктовых компаниях. Тоже работал над контентом. И немножко там даже успел поработать в компании Сбири Аптека. Там буквально три недели. Тоже очень интересная история. Вот. И я вышел из контента буквально типа неделю назад. Ну, какие, угу. шлейф некий остается, то есть какие-то вещи мне все равно приходится там помогать. вот, Но в целом я ребятам все отдал, то есть у них есть все артефакты, есть головы, руки, они теперь могут все делать сами без моего участия. вот. Если коротко, то так.
0: Угу. Круто, мне очень понравился термин, понятие «специалист по неясной херня, потому что очень многих специалистов сейчас, правда, можно так описать. Типа, мне это, знаешь, кажется, что вот есть специалист, как какой-то черный ящик, там, правда, какая-то неясная херня, туда прилетают данные, и оттуда выдается какой-то результат. При этом то, что там внутри происходит, это, правда, неясная херня. И когда мы пытались там, вот лет, по-моему, пять назад, когда был очень в моде маркетинг всякий, и маркетологи пытались описывать, вот, чем мы занимаемся, у нас такие процессы, по сути, это та же самая неясная херня, просто ясно названное, вот, это забавно. Расскажи, как ты вообще попал в редактуру, как ты пришел к контенту, с чего начинался твой путь? Слушай, ну, редактура —
1: это, ну, первое, да, это самое, это, точнее так, это отрасль с самым низким порогом входа, то есть туда может прийти абсолютно любой, с любым уровнем, потому что все изучали русский язык в школе, всех учили писать сочинения, ну, более-менее, да, особенно если вы выпустились уже в то время, когда сдавали ЕГЭ, вас, скорее всего, натаскивали писать сочинения. Вот. На самом деле я к редактору пришел через свой интерес. Не к самой редактуре, но к определенной тематике. У меня там 10 лет назад, 11 лет назад даже появился первый iPhone, и меня очень заинтересовала вообще тема Apple. Там все эти продукты, как раз еще в 2010 году вышел первый iPad, потом вышел легендарный четвертый iPhone, mm -hmm. и все казалось, что вот, блин, все так растет, пышным цветом ä, цветет, и короче, первое, с чего я начал, это мы со знакомыми вели блог, который назывался macdays.ru он был абсолютно non-profit мы писали туда статьи, какие-то обзоры приложений, тогда, знаешь, каждое новое приложение, о, класс, офигеть, типа, оно дает тебе каких-то каких-то классных, там, мыслей, ты такой, блин, а это ведь только начало, потом ведь будет классно, да, блядь, теперь у нас сотни этих фри-то-плей э, игр, вот, э, но ну, тогда это было реально классно, казалось, что вот, там, все пойдет вообще в каком-то офигенном темпе, вот, мы туда просто писали статьи, в основном я писал обзоры приложений, которые мне нравились, знаешь, типа, опера мини, мне нравится, да, ну, напишу обзор, типа, почему нет, или мне нравилось какое-то приложение, связанное с фотографией, напишу, почему нет. И потом вот этот интерес к мобильной фотографии, он выразился еще в том, что мы сделали второй блог, который назывался iPhoneography.ru. Мы там рассказывали обо всем, что касается мобильной съемки. Приложения, советы, мы брали интервью у зарубежных айфонограферов, а тогда там уже комьюнити было, ну, понятное дело, сильнее. Там на фликере было куча сообществ, может быть, сейчас есть, я не знаю, я просто не пользуюсь уже давно. Раньше я специально туда выгружал, там, ставил теги, чтобы вот все ребята там увидели, такие скайп, блин, в России типа тоже что-то есть. Вот. Мы вокруг вот такого сообщества выстраивали айфонограф.ру. У нас был паблик ВКонтакте еще. Вот. Мы туда тоже что-то писали. Там у нас было три человека, мы так ситуативно что-то там понаписывали. Вот. Ну а потом я ушел и вообще забыл о том, что, типа. Ну, как бы есть такая фигня. Ну, для когда тебе 17 лет, это нормально. Ты что-то попробовал такой, ну, понятно, типа, и дальше пошел. Uh -huh. Вот. Я, да, и где-то, получается, 18 лет, да, я пошел на первую работу свою там, полноценную, я библиотекарем работал. Вот. Но как ты понимаешь, что библиотекаре и зарплаты, по крайней мере, тогда и в регионах были не очень большие. Поэтому, да я и сейчас, я думаю, понял, что надо что-то uh -huh. еще делать. Ну, я не знаю, сейчас не могу говорить, вот, тем более, как бы, может быть, в Москве все намного... Ну, я думаю, да, в Москве намного лучше все. Ну, короче, я понял, что нужно еще что-то как-то... Надо еще добывать монету откуда-то. И я написал просто, я не знаю, там, в 5-6 русскоязычных Apple-изданий, то есть те, которые, ну, не просто нон-профит, а которые класси... такие классические медии. вот в одном из них, macradar.ru, мне ответили, это был декабрь 2012 года, и все, с тех пор я начал туда писать. Вот, очень херово писал, ну, на самом деле до сих пор херово пишу, вот, но тогда прям совсем, совсем плохо писал, очень долго, тяжело, муторно, я смотрю на свои статьи, там, декабря-января 13 годов, это просто полная жопа вообще, просто и такой а смысл, ху -ху. думаю, боже, какой кошмар, вот, но я благодарен Макардару за то, что он дал, по сути, площадку для того, чтобы как-то научиться, вот, и первое время я там писал по 2 статьи в месяц, 5. Потом я начал писать 10 статей в месяц, там, 20 статей в месяц. И в какой-то момент я понял, что мне было бы интересно попробовать себя в роли главного редактора. То есть, вообще просто, знаешь, вот просто не схера. Просто uh -huh. М -м, было бы неплохо? Ну да. Uh -huh. Все, то есть, ну, как бы никакого морального права не было так думать, потому что у меня опыта главного редактора не было на тот момент. То есть, у меня опыта такой в контенте, за который тебе платят деньги, на тот момент было полгода, то есть это вообще, ну, типа, блин, плюс мне самому еще 18 лет, ну, чтобы ты понимал, uh -huh. вот, и я, короче, с этой мыслью пришел к издателю Макрадара и лайфхакера Леша Пономарио, Леша привет, если будешь слушать, вот, я и просто, мы с ним созванились по скайпу, я в него вывалил, типа, 50 идей, типа, как можно сделать Макродар лучше, ну, я не хочу даже оценивать те идеи, но короче Леша просто, видимо, понял мое настроение и потихоньку начал меня обучать как бы Азам, да, вот всего того, uh -huh. что связано с редактурой и с главным редакторством. Типа мне показали, рассказали, как работает Google Аналитика, на что смотреть, на что нет. Меня научили составлять сетку контента, uh -huh. как правильно планировать контент. Потом потихоньку мне начали доверять, там типа иди вычитай статью, там иди по менеджери там автора. Вот, ну так прошло, ну так где-то 3-4 месяца прошло, и в конечном счете мне потом предложили стать просто главредом уже, ну, нормальным, полноценным. Ну, в меру, конечно, тех своих возможностей, которые mm -hmm. у меня тогда были, а их было мало, но ну, откровенно говоря. Ну и все, я так поработал главредом, там два года. Вот, то есть, все-таки я, видимо, оказался не совсем конченый. И да, это был очень классный опыт, по сути, первый опыт. Mm -hmm. Такой, такой работы с контентом именно за деньги, еще и полноценная, еще и как бы, ледовская позиция. Вот. Я Леша Паномары очень благодарен. Знаешь, я всегда шучу, что когда все шли учиться в школу редактора Горбунова, я учился в школе главреда Пономаря. Mm. Вот. Ну и после школы главреда Пономаря, я не знаю, зачем мне было идти в школу, редак школу редактора Горбунова, хотя она классная, mm. там все понятно, что это все здорово. Но когда ты пару лет парулишь, Тебе потом уже, ну. Блин, ну просто, просто быть матросом на корабле уже как-то uh -huh. не, не круто, правда. И все это накладывается еще на возраст, знаешь, типа, когда я вышел из Макродара, мне было 22 года. То есть ты очень-очень молод, по сути, очень молод, но при этом у тебя уже есть такой uh -huh. опыт. И это, конечно, ядерная смесь, потому что она мне потом очень сильно усложнила вообще поиски, работы и все такое прочее. Вот, потому что. Ну, типа, с одной стороны, тебе 22 года, это всего, всего лишь, как бы, вроде думаешь, это всего лишь контент, uh -huh. типа, это там, я тогда даже не знал, что такое продукт менеджмент нормально, да, или я не знал, ну, я знал, что есть какие-то программисты, но я не отличал там фронта от бэка, да. я, вообще для меня это просто был мир какой-то непонятный. Вот, и так потом я полтора года просто фрилансил, типа, я писал для разных изданий, там, для разных клиентов, для VC писал, для тиньков журнала три статьи даже успел написать. В том числе там ко мне Саша Рай приходил, «Царство его небесное», он там, предложил мне писать несколько статей. вот Максим ко мне приходил, Яхов по поводу советов для статей, типа, как выбрать iPhone или что-то такое. Ну понятно, да, то есть бэкграунд, связанный с Apple, вроде тема релевантная, вот он меня там спросил, я помню. вот Ну и для клиентов писал, для Эквида писал, для блога писал, для Лёши Куличевского я ему редактировал курс по аналитике полностью, uh -huh. ну на тот момент, я не знаю правда сейчас, ну какой он сейчас этот курс, вот, но тогда я ему полностью все отредактировал, я помню это было очень весело вот, и там потом в какой-то момент появился Амплифер как клиент, заказчик я для них пару статей uh -huh. написал они объявили, что они ищут типа человека второго редактора в команду, у них тогда уже была редакторка Дарья Касаткина вот. Ей нужен был помощник там, короче, я такой пишу ребятам, говорю, смотрите, как бы, я вам две статьи написал, вам вроде ок, да, давайте попробуем типа ну, на постоянной основе поработать. Ну да, они такие, да, слушай, давай попробуем. И вот с 1 с марта семнадцатого года, вот я в Амплифере был, э -э писал статьи для блога и колонки. То есть я писал только статьи для блога и только статьи для VC.ru и для Спарка. Spark. Spark тогда был, типа, как бы классным сообществом стартаперов и вообще людей, которые работают в этой сфере, в этих компаниях. Мы там старались э, вести блог, типа, знаешь, где полностью прозрачно все метрики, типа MRR, mm -hmm. там, средний чек, вообще LTV, вообще все, все публиковали. У тогдашнего SEO амплифера Натага Джибалаева у него была прям такая четкая позиция, что это хорошо и правильно. Вот, ну мы повели там этот блок там пару-тройку месяцев, там, ну, типа, да, как бы даже каких-то там лидов оттуда собрали. Вот, а потом, спустя полтора месяца, Даша Касаткина ушла из амплифера. Так получилось, что я остался единственным редактором в компании. Ну и, соответственно, сразу же на меня упали еще рассылки и соцсети, а потом еще упали тексты для интерфейса, то есть... То, с чего началось, начался мой опыт именно в UX-редакторе, почему эта тема вообще так мне близка, почему я преподаю в почему я там еще кое-что делаю для гниатологии, чтобы с этой профессией там помочь. Вот, я просто, у меня в какой-то момент, я помню, было одиннадцатого вечера, мне говорят, Саша, вот смотри, мы выкатили фичу. То есть первое, да, уже все сделали. То есть ты как бы, ты уже приходишь на готовое. То есть и, тебя, и меня спросили, Саша, как назвать фичу? <смех> <смех> на русском языке, типа, на английском мы придумали, а на русском как бы фиг знает. Я помню, тогда Нат и Андрей Ситник это такой очень культовый фронтендер из злых марсиан, из материнской компании Амплифера. Вот, они тогда зафигачили, короче, этот контент workflow. Ну, по сути, это такая штука, чтобы комментировать и утверждать посты прямо в амплифере, типа, чтобы не надо было уходить там в Google uh -huh. Доки, в чаты, в почту это прям было в амплифере. Вот. И я, короче, что-то репу почесал, там 15 минут, говорю, обсуждение постов ну типа, блин, я не знаю, как еще назвать, с учетом того, что вам надо сейчас. Ну и все, и с тех пор на меня начали еще падать задачки по текстам интерфейса, потом мы решили, что нам нужно сделать справочный центр. Ну любой B2C сас мне кажется, к этому приходит, когда количество однотипных вопросов переваливается за какое-то разумное там, значение, и менеджеры поддержки уже думают, блин, по 10 uh -huh. раз все одно объяснять. Вот, мы угу. начали делать справочный центр, да, прям с нуля. Сначала сделали вообще полную херню какую-то абсолютно. То есть первый справочный центр мы делали просто исходя, ну, как бы, из метода вот пальчик, небо, плевок, угу. все, типа, берешь и делаешь. Вот таксономия была вообще очень странной, там непонятные были рубрики, непонятно вообще, по какому признаку мы это делали. вот, Но потом, благо, нам хватило мозгов все это переделать и пойти именно от потребностей потребителей и клиентов. Вот, и мы сделали что-то более внятное. Mm -hmm. Все, и, в общем, как ты понимаешь, такой скоп контентных задач, а внешние публикации там тоже остались, и статьи для блога тоже остались, то есть скоп очень большой, и я, получается, ну, попробовал очень много чего, не скажу, что все, я писал в телеге, что я там, не знаю, сценарий для подкастов я не писал там, сценарий для роликов на ютюбе не писал. Но, в принципе, да, то есть соцсети вел, вел, рассылки писал, писал там. Хелпы делал, делал, тексты интерфейса делал, делал, Инапы делал, блять, все делал, не знаю. В интеркоме компании делал. Ну, вот эти вот там, и анбординговые, и аутбординговые, и Инапы там, связанные с какими-то фичами. Вот. Ну, короче, так вот до 2019 года я, в общем, проникался вот этим всем контентом. А mm -hmm. потом у нас интересная история случилась, когда в компании не стало продукт-менеджера, и стало понятно, что. У нас нет человека, который может продуктом заниматься, mm -hmm. и продуктом стали заниматься все. <свят> Благодаря тому, что нам оставили артефакты по тому, как правильно писать спеки, как правильно формулировать гипотезы и как правильно пользоваться продуктовой аналитикой, продуктом стали заниматься все потихонечку. Ну, в меру возможности, потому что ну, не, не было хардового продукта. И это, на самом деле, очень сильно поменяло вообще все у меня в голове. Я понял, что, ага, оказывается, как бывает. И первые несколько экспериментов, когда я там вел два конкретных продуктовых проекта, первый был связан с онбордингом как раз, а второй был связан с экраном оплаты для триальных пользователей. То есть амплифер по триальной модели работает, тогда было 14 дней триала, сейчас 7. Вот, кстати, триал — это тоже моя идея, yeah. срезать два раза. Вот И они сработали на удивление, я понял, что, блин, оказывается, есть точки приложения усилий, где результативность гораздо выше. При том, что а, вот эти вот штуки, типа анбординга и таблицы с тарифами, я делал тоже, применяя контентный подход. То есть я просто смотрел на то, что я видел с точки зрения такого человека, который работает с контентом. Так, какая здесь структура? А что за заголовок? А что за описание? А что-то тут как-то нелогично. Ну, у меня в блоге на медиуме есть эти кейсы. Короче, я попробовал, я понял, что Типа офигеть, mm -hmm. как бывает, блин, продукты — это классно, ребят, продукты — это офигенно, а самое главное, что это очень измеримо то, что ты можешь померить конверсии, это, ну, типа вообще просто офигенно, ты можешь мерить конкретную, а, конкретную свою гипотезу, ее валидацию прямо на очень маленьких шагах, прям степ by степ Вот я помню, как очень радовался, когда мне удалось увеличить конверсию в прохождении первого шага анбординга с 93% до 96%. Я Ну блин, mm -hmm. офигеть, вот это да. Ну понятно, что ну, это звучит смешно mm -hmm. на самом деле. То есть я бы сейчас, возможно, сам себе сказал, Саша, это не та точка, над которой надо работать. Ну типа 93% достаточно хорошо, чтобы не париться. Вот, mm -hmm. Но зато с таблицей тарифов там вышло веселее, потому что конверсия была типа 7-8%, стала 15%. Uh -huh. uh, именно из uh, просмотра этой таблицы в привязку карты. Ну, ты, то есть ты понимаешь, да, насколько это чувствительная штука для C1. И вообще для любой uh -huh. компании, ну, типа, если ты увеличиваешь конверсию в C1 в два раза, офигеть, да, это, это очень хорошо. Вот, но я все-таки, я даже не знаю, в чем... Там заслуга больше моя, или в том, что там просто было плохо. Ну, то есть, мне кажется, там любой здраво, ну, как бы адекватный человек бы пришел, такой, ну так, как бы один и один сложил: такой, блядь, это хуйня какая-то, ребят, давайте просто сделаем нормально, да. Давайте просто сделаем нормальную таблицу, и все. Вот я все, что я сделал, это сделал нормальную, буквально нормальную таблицу в Google документах. Отправил ее дизайнеру Антону Лопчикову. Потом вот мы сидели, что-то крутили, думали, думали, и все. Там еще ребята помогли. Типа сделать два вида компактные и подробные, все. То есть по сути тут очень мало работы, но, блин, это сработало. И потом mm -hmm. вот эти гипотезы, которые все-таки срабатывали, они копились-копились. То есть какие-то штуки у меня получались. Именно с подтвержденными результатами продуктовых продуктовых метриках. Вот. А потом наступил 20 год, март. У нас была довольно сложная ситуация. И когда нас всех посадили по домам, Естественно, как и многие, началась какая-то саморефлексия, вообще типа, кто мы, куда мы идем, там, вообще вот это все. Вот, и я понял, что нужно что-то менять, но тогда я еще не понимал, что именно. То есть, но ощущение, что нужно что-то менять было, потому что я на тот момент уже что-то чувствовал, что вроде я амплиферу уже отдал почти все, что мог, то есть вот у меня есть некий такой счетчик, да, того, насколько я полезен. И есть некая шкала, которая заполняется. Если я понимаю, что шкала уже близка к стопроцентным, то, скорее всего, это значит, что Саша надо куда-то уходить. Ну, по-хорошему, правда. Потому что если ты будешь, типа, каждый месяц не плюс 5 вот в эту шкалу заполнять, а если плюс 0,5, ну, как бы, мне кажется, это немножко издевательство и над собой, и над компанией. Вот, в итоге, там, я пережил эти штормовые времена самоизоляции, но в октябре ушел из Амплифера. Вот, а потом 5 месяцев искал работу, это вообще отдельный веселый квест. То есть ты понимаешь, да, mm -hmm. я вышел из амплифера уже не просто там контентчиком, при том, что я контентом продолжал заниматься, но тут еще и продукт, mm -hmm. тут еще и продукт, и участие в принятии решений именно в верхнем в компании, у нас ну, такая она супер бирюзовая была, у нас каждый месяц были планерки, мы обсуждали, что мы вообще будем делать, вот очень узким кругом, то есть там были руководители направлений, и мы там типа сидели, реально определяли, что все мы будем делать, а что нет. Ну, соответственно, с таким бэкграундом, ну, довольно сложно было найти работу. Плюс октябрь, конец октября вообще не лучшее время, чтобы уходить, это так, к слову. Uh -huh. Вот как и май, например. Май тоже не лучшее время, ребят, если вы хотите уйти с работы, uh -huh. потерпите хотя бы до июля. Uh -huh. Вот. А если вы хотите уйти осенью, то уходите либо в сентябре, либо уже в феврале. Вот. И, короче, четыре месяца я искал работу, я завел табличку, у меня было больше 30, наверное, собеседований. Вот. В основном меня находили сами там рекрутеры. Ну, короче, стандартная схема, типа резюменная хэ хе какой-нибудь гикджоп, мой круг там, э, подписаться на все каналы в телеге, которые возможны, там рассказать в фейсбуке, рассказать в телеграме и ждать чуда. Ну, короче, чудо не произошло. На самом деле и mm -hmm. я понял, что для меня вот этот стандартный способ поиска работы, он не очень работает. Я даже писал в канале про матрицу и чаров. Да. Это, знаешь, это, короче, когда тебя пытаются поместить в некий мир, где существует строгий фреймворк того, как компании и люди находят друг друга. То есть это обязательно много созвонов, какое-то тестовое хуй пойми, зачем его делать, с непонятным для тебя результатом самое забавное. Я сделал много тестовых, очень офигенных, и потом я не получил оффера. Поэтому у меня к тестам uh -huh. очень плохое отношение, если честно. Вот после этого опыта, то есть до него у меня работа как-то находила сама, да, а здесь мне пришлось uh -huh. как бы самому немножко там и с рекрутерами пообщаться, и с и вот. И это было очень странно, мне не понравилось. Я никого не хочу обидеть, но я просто хочу сказать, что мне это не подходит. То есть вот это вот по 10 раз объяснять одно и то же, проходить какие-то тупые звонки, потом тупые тесты на профпригодность, тесты на сообразительность, потом делать тестовое, потом получать как бы хер с маслом. Не, ребят, извините, я больше так не хочу. Вот. Но в итоге мы договорились с, с Бергией аптекой. Я в конце марта вышел туда, и через... Получается, через 2 недели я понял, что мне надо уходить. То есть это было очень быстро. Я понял, что... Если, вот сейчас я понимаю, на самом деле, что там ребята нормально, а я немножко ебанько, поэтому mm -hmm. мне как ебанько не стоило там находиться, потому что, ну, как бы ты привык к стартапу, ты привык к очень расплывчатой там зоне ответственности, uh -huh. ты привык к тому, что ты можешь делать примерно все, что хочешь, ну, понятно, что это обвязано тем, ну, пользой для компании, но в целом вот эта вот история, что тебя как, как винтик пытаются вкрутить в какую-то одну гайку, это не для меня. Mm -hmm. Правда. При том, что в Сбере и аптеке позиции достаточно ну, хорошая. Типа руководитель контент-маркетинга. Mm -hmm. То есть у тебя тут и соцсети, там, и YouTube, и подкасты, бренд-медиа. Ну, казалось бы, да, чуть-чуть, блять, где-то рыпаться-то. Большая крупная компания, интересная сфера то есть, Яком e mm -hmm. и Фармтех, mm -hmm. да, на пересечении. Еще и под крылом крупнейшей там российской компании. Я не знаю, ну, по капитализации, я думаю, Сбер там больше Яндекса. Скорее всего. Вот. Типа. «Работай, чувак, вот тебе классный офис на Парке Победы, вот тебе классная, классная команда, правда». Там Наташа Парышкова, директор по маркетингу, очень, очень классная. Там Альберт Валиулин, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций. там Классные бренд-менеджеры, ЦРМ-маркетологи. SMM-шку мы взяли очень хорошего. То есть все, Саш, все хорошо. да и там, Когда я уходил, конечно, ну, я сообщил там, о своем желании. Вот, и мы пошли с директором по маркетингу, вот, с, э, из SEO, сбери аптеки, типа, пить кофе. Ну, SEO мне сказал, типа, что-то ты какую-то херню делаешь, если честно. <правда> ну, правда, то есть ты делаешь какую-то фигню. Вот, ну, я так выслушал, я, я не стал там спорить, что-то там. Ну, просто, понимаешь, когда ты внутренне уже принял решение, все, тебя, mm -hmm. конечно, все вот эти вещи, они, ну, калят, но ты понимаешь, почему он это говорит, да, потому что они очень долго искали человека на эту позицию, а я появился как мудак. Типа, я пришел на две недели, а потом хоп, такой, ребята, я ухожу. Mm
0: -hmm.
1: Блин, прикинь, как это, ну, mm -hmm. это mm -hmm. вообще mm -hmm. не круто. То есть, при том, что ребята за мной охотились с осени, двадцатого года, там, с октября. В октябре ему у нас там был первый звонок с Альбертом. Mm -hmm. Вот. И процесс, кстати, был достаточно здравый. То есть там HR присутствовал уже в финальном этапе, только когда уже, типа, офер присылать. Mm -hmm. вот, а все остальное мы делали там напрямую как бы с лицами, принимающими решения. Вот. И там реально была большая потребность в этом. Вот. И я пришел, подал надежду и такой: А! Пойду-ка я отсюда нахуй. И ребята, ну, я думаю, они, конечно, это. Ну, им не очень понравилось. Вот, хотя в целом с пониманием вроде как отнеслись. Вот, и что, собственно, а потом я ушел в зерокодер. Это произошло вот буквально на той же неделе, когда я ушел, мы поговорили с Вадимом. Mm -hmm. Да, его там активно подсовывал Тимур Тукаев. Тимур, привет, тоже, если слушает. Вот, он уже тогда на тот момент работал в зерокодере, там помогал как редактор. Им нужен был лид, потому что, ну, Тимур не лид. Тимур сам недавно только в контенте начал, то есть у него там, ну, просто опыта нет. Вот, им нужен был лид, и Тимур меня там активно начал там прогревать, знаешь, как вороночкой такой там, напишет. А как, а как тебе вот такая тема? А, а тебе бы было интересно? Вот. Отдать а ли твой контакт там Вадиму? Ну, в итоге дал он мой контакт Вадиму, мы созвонились с Вадимом, и все, я там... То есть, вот раб... последняя рабочая неделя в аптеке закончилась, и следующей неделя, все, я в зерокодер. Я в зерокодер. Uh -huh. Вот. Поработал я там два с половиной месяца контент-кридом, и вот неделю назад, типа, все, как бы вроде Growth lead. Ну, вроде того. Uh -huh. Ну, короче, какой-то хер с горы. Uh -huh. Вот. У меня тоже был на эту тему пост про синдром самозванца то, что типа я троечник, хер с горы, вообще, uh -huh. хер пойми, кто там, uh -huh. непонятно uh -huh. откуда взявшийся. Uh -huh. Вот. Uh -huh. да -да -да. И все, в общем-то. Теперь я growth Lead, я там прописал небольшую стратегию контентную, типа, как развивать блог, вот, мы сильно ужали блог по редакции для того, чтобы, ну, как это сказать, эм, налоговики любят термин «администрирование». Короче, мы сделали так, чтобы администрировать блог было очень просто mm -hmm. и желательно вообще никак. То есть у нас осталось там пара авторов, они сами делают вещи, и меня выключают полностью из процесса, mm -hmm. вот. Как-то так, короче, вот я тебе ага, рассказал очень да. путь там свой, Кру... пропуская огромное количество шагов, mm -hmm. на самом
0: деле. Не, круто, ты <св> цел... весьма подробно и интересно рассказал. Мне очень понравилось, что ты в итоге пришел к тому, что вот ты в середине говорил, что я занимаюсь какой-то непонятной херней, потом ты говоришь, что я хер с горы, вот, мы приходим к тому, что хер с горы, который занимается непонятной херней, хотя это все очень сложные, Абсолютно. очень интересные штуки. Давай попробуем перед тем, как переходить к к тебе, к твоему видению мира, к дальнейшему взгляду на контент. Вот ты 10 лет в контенте, и ты относишься к нему преимущественно как к инструменту решения бизнес-задач. Мне особенно понравилось, вот как типа, ты рассказал, как ты тестировал гипотезы, что вот я могу с помощью контента принести какую-то реальную пользу бизнесу. Вот, мне, меня тоже очень... Я просто тоже работал редактором полтора года в компании Maximum Education. Для меня это тоже была самая первая такая обходная сфера. И я помню, что я тоже нереально кайфанул от того, что я там сделал материал нативный, и с него пришло несколько лидов сразу. Хотя там с таких материалов раньше не приходило. Я такой, вау! нифига себе, я могу пользу приносить этому миру, это же потрясающе круто». Вот, да. вот 10 лет в контенте, да. расскажи, что ты для себя вынес из этого, какие открытия вынес. Понятно, что это максимально открытый вопрос, это вот, может быть, сейчас за что-то зацепимся и структурируем. Вот, Как использовать контент для того, чтобы он решал задачи, как ты это делаешь, как ты к этому подходишь? Вот, Твой подход очень интересно было бы услышать.
1: Как использовать контент, чтобы он приносил пользу бизнесу? Ну, во-первых, исходить из пользы бизнеса. Ну, правда, это банальный совет, но очень многим ребятам в индустрии не хватает этого фокуса. Многие приходят очень идеалистично настроенными после Максима Ильяхова, к которому я отношусь очень здорово он молодец. Вот. Но, как бы вам сказать: реальность такова, что подход с большой пользой для читателя. Он работает, но не всех и не у всегда. Плюс у бизнеса, как у заказчика, зачастую нет -то вот такой задачи в целом. У бизнеса зачастую есть задача привлекать лидов, триалы, там, оплаты, не знаю, что хочешь. Uh -huh. Но, короче, бизнесу интересны ну, денежно-чувствительные вещи. Когда вы приходите, и говорите, смотри, какая классная статья, но... Это впечатлит первые пару-тройку раз, и, возможно, даже там SEO или Founder поделится этой статьей у себя в Фейсбуке, вот. Но в конечном итоге тебя начнут спрашивать, а где деньги, Любовский? Ну, то есть классная статья, базару ноль. Условно, ты на нее потратил какое-то количество ресурсов, времени там своих, авторов, там дизайнера еще привлек, а может быть у вас там отдельный контент-менеджер, который все выпускает. Короче, это было, это было точка приложения усилий нескольких человек. Вопрос, что на, вы, на выходе? Мне кажется, вот этот вопрос, что на выходе, вот его очень важно задавать. Если вы будете на первое место ставить, что на выходе конкретно измеримая для бизнеса польза, это успех. Если вы будете ставить во главу угла, что в редакторском чатике все сказали, что это охуенно, это говно, это не работает. Ну то есть а, приятно получать одобрение от коллег, но оно должно как бы идти вторично к тому, что эта статья еще и работает. Вот. Если, это если очень общее, очень коротко опять же, это мое мнение, я не лучший редактор на свете, там, mm -hmm. опять же, в школе редакторов я не учился, поэтому ко мне, к моим словам, надо делить на два все Вот, что надо делать? Надо интересоваться метриками, надо осваивать аналитику, надо понимать, как строить хотя бы простейшие воронки, надо быть очень любопытным, нужно, не знаю, там... Ну, мне просто, опять же, мне как человеку с экономическим образованием было понятно, зачем мне понимать P&L-компании. Мне mm -hmm. было понятно, зачем мне ä, понимать, какой у нас LTV средний, какая, какой средний чек там и так далее. Да, там какая выручка, себестоимость, рентабельность и вот это все, Но как бы никому не помешает вот, ну, хотя бы немножечко. Я, я не предлагаю вам идти, как я, учиться пять лет, писать там курсовые и, и эти самые, как их, господи, на практику идти и делать таблицу технико-экономических показателей, вот, но в целом, как бы, понимать вообще, как бизнес работает, как вот эта машинка вообще устроена, это будет очень неплохо, да, и, там, не знаю, почитать про, там, Ар воронки с моим Р Ар воронки звучат особенно здорово, mm
0: -hmm. очень
1: сексуально, мне кажется, вот, ну, кому как, кому-то сексуально, я думаю, как у кого-то уши завяли, вот, Почитать, что такое, вот эти вот воронки, не буду больше называть, извините. Uh, ну, ну, правда, да. Uh, uh, узнать вообще, за, -за счет чего ваша компания зарабатывает деньги на самом деле. Да, не то, что вам кажется. Возможно, там, есть, дьявол есть в деталях. И начать интересоваться, ну, продуктом, который производит, или услугой, которую она представляет. То есть нужно, не знаю, как бы... Я, знаешь, я свою миссию в том числе вижу в том, чтобы вот редакторам немножко шоро, как бы раздвинуть, сказать, ребята, как бы вот
0: mm -hmm. писать
1: статьи это вот, а вот как бы есть еще вот такой мир, там есть аналитика, деньги, какие-то бизнес-метрики, какой-то продукт, интерфейс, короче, там много чего есть интересного, но там как бы здорово и классно, и если вы, ну, как бы поймете mm -hmm. это, то это вам будет только в плюс, делайте, короче, вот, в любом случае делайте, даже если вы ни хера не знаете, делайте. Что-то из этого получится, даже если получится говно, вы хотя бы поймете, что это говно. Опыт плохим не бывает, поэтому, не знаю, ебашьте, фигачьте, делайте что-нибудь, пробуйте, предлагайте идеи, не знаю. У меня вам прифере хорошо сработала история с тем, что я просто находил какое-то несовершенство в продукте, и я такой, блин, вот это говно надо поправить. Там, mm -hmm. И вот здесь говно надо поправить, и вот здесь, и вот здесь. Но сейчас я понимаю, что я был каким-то абсолютным раннером, типа я пытался... Ну, как бы у меня были идеи по тому, как отшлифовать продукт до перфекционистского состояния. Превосходного состояния. Сейчас я понимаю, что там есть еще и change, там есть вот там в change там, от нуля до единицы ты идешь. А вот mm -hmm. здесь ты идешь от 1 к одному и одному один и два. Ну понимаешь, да? Да, да, да. Вот. Но тогда я типа шел вот полностью по пути: типа: вот, надо, чтобы c был идеальный, чтобы там вообще Jobs to be done просто он пронизывал красной нитью абсолютно любое взаимодействие пользователя с интерфейсом. На самом деле, это правильно. Вот, и в крупных компаниях, и в продуктах, которые существуют давно, такой подход и работает, как бы, да?
0: Ты вот наговорил да. кучу непонятных слов, которые те, кто в этой тусовке более-менее варятся, они поймут, вот многие не поймут. Давай попробуем максимально просто описать, как ты решаешь какую-нибудь вот задачу с контентом, которая у тебя сейчас появляется. Просто максимально просто. Можно использовать термины, но нужно их раскрывать чтобы мы посмотрели, как у тебя в этом плане работает мышление, как работает эта машинка по решению контент-задач. Это и мне лично интересно, и я думаю, что аудитории тоже будет очень интересно. Вот что накопленный опыт, в какие механизмы он в итоге сейчас дистиллировался?
1: Слушай, ну, например, у нас есть много задач, связанные с работой с возражениями клиентов-пользователей. Uh -huh. Первое, что нужно понимать это с кем мы будем коммуницировать, второй контекст, то есть что в этот момент пользователь чувствует, что он хочет и когда мы к нему приходим. Это вообще вот самое главное, это целевая аудитория, то есть с кем ты общаешься, и контекст это как ты общаешься, в смысле в какой ситуации. А дальше ты уже думаешь, так, как это лучше подать, в смысле это будет рассылка или статья, или инап, или пост в телеге, это уже вторичный вопрос, да. Там еще тридичный вопрос это, как мы это все обернем, там, будут ли там какие картинки, там, или мы видео запишем. Вот. Mm -hmm. А потом надо делать, валидировать и смотреть на результаты. Ну, то есть. У меня в этом плане, я писал про продуктовый подход. У меня в моем понимании, в понимании троечника, ребята, я троечник, если что. В моем понимании измеримость это очень важно. Если вы не можете измерить, как бы то, сработало ли то, что вы хотите сделать или нет, но тогда лучше вообще ничего не делать, ну, правда. Причем uh -huh. я понимаю, что как бы после амплифера, знаешь, мне казалось, что у всех аналитиков очень там какая-то сквозная, там, все, можно померить, ничего подобного. Uh
0: -huh.
1: Это сейчас никому не Это есть, какой-то единый
0: дэшборд, да, где вся аналитика собрана, вот, кажется. Нет, uh
1: -huh. даже не единый дэшборд, uh -huh. там у нас в амплифере просто было несколько, но там было понятное разделение, где смотреть условно конверсии, а где деньги, да, а где там посещаемость uh -huh. по блогу. Так далеко не у всех, и это ни хорошо, не плохо, я никого, ни в коем случае не хочу не ни осуждать, ничего. вот. Но, я что хочу сказать, даже с тем э, кажущимся зоопарком всегда можно найти способ как-то померить. Mm -hmm. вот. То есть Поэтому измеряйте, э, найдите какую-то хотя бы одну метрику, но вы должны измерить, вы должны понять и сравнить.
0: У меня вот на подкасте был Никита Ларионов, когда-то давно... И Никита Ларионов говорил, что вот этот вот упор только на эффективность достижения целей, он, на его взгляд, неправильный, потому что он вообще убивает эстетическую, смысловую составляющую э, контента, о которой мы говорим, что если концентрироваться только вот на том, решаем мы задачу или не решаем, выполняем метрику или не выполняем, в этот момент мы теряем какую-то очень важную часть контента, и если на нее не обращать внимания что будет вообще не радужно, и те же самые метрики не будут достигаться. Что ты думаешь на эту тему? Ну,
1: как бы тебе сказать? Да, наверное, ну, не наверное, Никита прав. Вот, но в моем представлении сначала задачу бизнеса, а потом обмазывай это как хочешь. То есть, сделай из этого реально красивую эстетичную историю, чтобы можно было не стыдно пошерить. Но Сначала ты должен подумать, ты должен принять и понять задачу, и как бы ты должен думать по-хорошему, как бизнес, ты должен mm -hmm. понимать, mm -hmm. что на что влияет. А потом это ты должен уже красиво как бы обернуть, там понятно, там статья должна быть, там, там не должна быть сплошная текстовая стена, там визуальная иерархия, структура, там никакой монотонности, яркие акцентные блоки там, где это нужно, чтобы сам после сама последовательность чтения была. Такой, как, на, как нам надо, там, паттерн приверженности, там, а не сканируемости в идеале. То есть это все понятно. Но, опять же, это только мой взгляд. Я человек с экономическим образованием, я не супер экономист, ни разу не работал по специальности, но мне, как бы, вот эта вот идея думать за думать про бизнес и о его, как бы, проблемах, она мне меня, как бы, всегда была ок. Слушай, я тоже был таким чуваком, который ну, не совсем понимал, какую пользу что приносит, особенно, когда ты приходишь в компанию из классического медиа, у тебя, у тебя отсутствует часть твоего мировоззрения, касающаяся того, а как именно для продукта это нужно. Я помню, даже мы составляли какие-то чек-листы по тому, типа, как мы выбираем тему для статей, и там типа польза для бизнеса была на последнем месте. Не надо так. нет. Вы, вы за Слушай, деньги это компании... Это смешно. Да, это правда смешно, да. Ну, то есть вы за деньги компании вы должны приносить ей пользу. Вот. И как бы да, поэтому надо думать.
0: Да, давай по по попробую резюмировать. Вот. Если у нас есть задача, например, написать статью или сделать блог, там, задача любой величины, первое, что мы делаем… Это задача. Это,
1: это херня да. задача.
0: Так, задача, а за задача может
1: быть что? улучшить ментальную доступность бренда, продать товары, привлечь, покуп привлечь новых пользователей, привлечь людей это задача. Создать mm -hmm. блог или написать статью, это, это лишь инструкция. один из способов ее решить. Да, mm -hmm. это не задача. Для редактора это задача, но в целом это, это часть mm -hmm. большой, более крупной задачи. Mm -hmm. mm.
0: Ну, в общем, да, первое, на что мы смотрим, это польза для бизнеса. Второе, на что мы смотрим, это с кем мы общаемся и в какой ситуации мы с ними общаемся, смотрим на аудиторию. И дальше уже, просто начиная с тестирования гипотез, типа, а что будет, если сделаем так, а что будет, если сделаем так, и ищем оптимальное решение, да?
1: Ну, это с контентом не так уж, чтобы прям работает, но в целом, то есть, а ты же меня спрашивал контентом? про контент, поэтому, поэтому здесь скорее, типа, вы определяете, там, то, что ты сказал, а потом э, просто делаете информационные продукты разного, разных форматов, да, и смотрите, типа, сработало это или mm нет. -hmm. Ну, в принципе, да, контентный ну, продукт какой-то можно считать гипотезой. Да? Так даже, это продуктовый подход, и...
0: да, это просто то, что мы описали сейчас с тобой. Ну, это, ну окей, принципе.
1: да, пусть будет так, да, в mm -hmm. принципе, да. Mm -hmm.
0: да. Отлично. А, ты писал у себя в канале, что контент плохо влияет на ментальное здоровье. Я с этим совершенно согласен, я ушел из контента тоже и ну, оставил только свои личные проекты, вот, из редактора я ушел. Долго вытянул? А, долго протянул в контенте? Три года почти. Вот, но, типа, я, я, я рад, что это у меня закончилось. Но я, собственно, в продукте ушел, и, как бы, и и слава богу. Вот, Расскажи, что ты об этом думаешь, тоже как ты к этому пришел, почему, как тебе кажется, люди так сильно от этого выгорают. Я тоже Пока ты не начал отвечать, я еще проведу одну как бы, мысль, которая меня к этому толкнула. Вот Илья Красильщик говорил а, такую вообще классную вещь, что у журналиста есть срок годности примерно 10 лет, по его мнению, и вот он как раз ушел из журналистики примерно вот. Видимо, вот, он прав. Через, через 10, через 10 лет. лет тоже ушел. А, вот, так, так что не, не только мы об этом думаем. Вот, расскажи, что ты вообще думаешь над тему про ментальное здоровье, про контент, как оно все связано.
1: Ну, во-первых, вот в этом утверждении я опирался на данные своего мини опроса, который сейчас активно форсию, и хочу, чтобы все, кто может прошли, я думаю, ссылочку добавим, да? мы, да,
0: проходите. Вот я
1: хочу, чтобы выборка вопрос. была как можно больше. Да, выборка была. Чё? Почему он меня заинтересовал? Потому что когда я написал, что я ухожу из контента, я получил неожиданно для себя много откликов типа "Блин, мы за тебя очень рады". Именно от людей, которые все еще в контенте. Я получил от разных людей. Там кто-то записывал войсы, кто-то писал, типа, блин, чувак, я так заебался. Просто это пиздец. Типа, мне так это все достало. вот. Ну и там уже, знаешь, есть такие философские верхнюю мысли, мысли что, блин, а контента так много, 90% контента, который производят, это вообще какое-то говно. Абсолютно бессмысленно. Но в принципе, оно так оно и есть, наверное. Вот. Почему, как мне кажется, это влияет на ментальное здоровье? Потому что контент, ну, человек, который работает с контентом, он очень много работает со смыслами и по-хорошему пропускает их через себя. То есть вот это вот, знаешь, ты должен разбираться в теме, на которую пишешь, должен разбираться в бизнесе компании, для которой ты пишешь или делаешь, да. Это все, ну то есть ты вот, ну если представить, что ты фильтр или губка, ты все впитываешь через себя, ну, ты все это как бы пропускаешь. В какой-то момент, мне кажется, запас этого фильтра, он заканчивается, потому что ты работаешь на уровне смыслов не только с точки зрения того, чтобы их понять, но и с точки зрения того, что ты должен что-то еще родить. Потому что люди, которые работают с контентом, они, ну, по-хорошему, они генерируют там новые смыслы или используют старые, ну, короче. Они работают со смыслами не только как вот так понять, проанализировать, пропустить через себя, но потом еще что-то выдать я думаю что опять же я думаю я не уверен это надо узнавать у психологов у ученых я думаю что эта штука она очень изнашивает мозги mm -hmm. Или, ну скажем так не мозги но какую-то часть мозга либо какой-то навык вот реально я про себя могу сказать там где-то лет через пять тебе тоже написать для себя ты уже можешь писать либо только для себя либо только для бизнеса при этом мне было очень грустно, что я перестал получать от этого удовольствие. И типа, ты не находишь времени для того, чтобы там для блога что-то написать, или в канал, там что-то вот. Ну, короче, ты вот, ты работаешь с контентом, ты отработал вот эти там 8, 10, 6, 12 часов, и все, и ты такой, блядь, пойду посмотрю сериал. И это нормально. Ты за такое, ну, ты за рабочее время накопил избыток продуктивного внимания, то есть ты ну, как бы, редактор, хороший редактор, да, ответственный редактор, трудолюбивый редактор. Он много работает, он вникает, он анализирует, но у всего есть своя обратная сторона. Ты, соответственно, сильнее утомляешься, и у тебя создается огромный избыток внимания продуктивного. У Саши Амзина было классное исследование на эту тему, что внимание — главный ресурс экономики. Mm -hmm. Вот. И, собственно, потом ты начинаешь там тупить, не знаю, играть в игры, то тупые, смотреть сериалы, слушать подкасты, YouTube, это нормально. Ну, то есть, как куда тебе деваться? Вот. А я понял, что, ну, лично для себя, что многие вещи надо делать вообще неосознанно. Либо максимально, с, либо с минимальными, скажем так, затратами твоего левого полушария. Левое же у нас за рациональное отвечает, Да. Вот. Ну и плюс, когда ты, ты как редактор, ты вообще эта работа, она тебя очень сильно вот смещает влево по полушарности мозга, особенно если ты редактор, и она тебе взращивает, во-первых, ну, как мне кажется, несколько вредных качеств. Во-первых, ты очень доёбчивый становишься, и не только uh -huh. в работе, но и в жизни. Потому что просто твоя работа связана тем, чтобы проверять запятые, uh -huh. блин, условно. А, Во-вторых, ты становишься очень таким… ты видишь очень много несовершенств в мире. Но как, как часто редакторы, я, кстати, в каналах это часто вижу, как часто редакторы это рефлексируют. Они просто делятся картинкой или фоткой, говорят, блядь, смотрите, какое говно, все такие, блядь, да, вот это говно. Это как бы mm -hmm. тоже нужно и важно, mm -hmm. но, мне кажется, такой подход, он далеко тебя не доведет. Тебе нужно идти дальше, то есть не просто вот это говно, а, а что сделать с этим говном, чтобы стало хорошо. А как сделать, чтобы было лучше? То есть просто фиксация говна и работа mm -hmm. с этим говном — это разные вещи работа редактора, она во многом про фиксацию говна, к сожалению. Плюс, если ты главред или просто редактор, который управляет каким-то редакторским коллективом, ты там, по сути, блин, вообще это такая очень, это очень интересная работа, ты по сути учишь примерно одному и тому же просто разных людей с разным уровнем знания в этой теме. Да, потому что ну, правда, за нас уже все давно написано и придумано. В моем представлении написание контента, оно очень зафреймворчено, и все понятно. Да, вот вам Ильяхов, вот вам Вильям Странг, вот вам, там, не знаю, слово живое и мертвое, вот вам книжка синтаксис русского языка, вот вам книжки про визуальную структуру, вот вам статьи, вот вам подкасты, все, блядь, там, понятно, как делать. Но мне, например, вот, как главреду, не, ну, у меня не было прям много... Там, медиа, да? Но в какой-то момент я понял, что мне не нравится просто обучать э, новых людей тому, что ты уже давно знаешь, или тебе это уже настолько что тебе уже скучно. Просто ты думаешь, блин, ребят, идите, э, читайте книжки, проходите курсы, и возвращайтесь, дайте, просто вы будете делать вещи. Да? А вместо этого ты вынужден заниматься вот, там, объяснениями, mm -hmm. а почему надо ставить э, пробел после э, перед знаком валюты. Да, потому что Мильчин так написал в своем справочнике. И просто в какой-то момент я понял, блин, меня на самом деле, вот по-хорошему, меня эти вещи не интересуют. Uh -huh. Правда. То есть мне, в принципе, вообще все равно, надо ли ставить или не надо. Но при этом ты, как главред, ты должен играть эту роль такого. Я, блядь, вам всем uh -huh. скажу, как надо. Вот. Я понял, что гораздо важнее общий тон, а не... Ну, для меня, опять же, это я все говорю только для меня. Гораздо важнее общий тон, стиль и посыл. И в целом, чтобы верхний уровень у него статья была хорошо сканируемой, паттерн приверженности вот этот вот по, господи, но ну эти ребята, а, из Нильсон Норман Групп, да. И в целом мне все понятно, и вот это вот, этому учить 10 раз, объяснять, почему надо ставить ссылки на, не знаю, уже вышедшие статьи объясняю, ребята, это SEO, это основа поисковой активизации. Думаешь, блядь, это же все понятно. Десять раз уже все промусолили. Просто, ну, мне уже стало скучно, да. Понятно, что ребятам, которые с этим работают, они еще там только начали или там они всего не знают, им норм. А мне уже все. Мне уже неинтересно. Про срок годности журналисты, о чем сказал Илья Красильщик, мне кажется, ну, мне кажется, хорошая мысль. Я сейчас замечаю в Фейсбуке, что многие, кто работали с контентом, они дали по съебам. Кто-то в пиар ушел, называет это переходом на темную сторону, да, ну понятно почему.
0: Ты начал что-то говорить, да, про то, как э, люди уходят из контента, и, кстати, вот интересно, что Илья Красивич говорил именно про журналистику, про медиа, это, это, журналистика все-таки немножко другое, в самом деле, мы вот с Никитой Ларионовым тоже на подкасте, там, можете потом послушать, много говорили, где заканчивается журналистика, и что такое журналистика, что такое медиа, что такое редактура, где заканчивается одно, начинается другое. Влад, да, я тоже кажется, думаю, что... что это
1: не одно и то же. Да. Uh
0: -huh. Кажется, что контент, который для бизнеса, это что-то такое все-таки требующее меньших душевных вложений, чем журналистика. То есть ну, в Журналистике, да, мне кажется, что все-таки помедленнее люди выгорают. То есть, может быть, вот эти вот 10 лет для журналистики, а для контента-то это еще меньше, потому что тут ты все-таки очень за uh, фреймленд, как ты сам справедливо сказал. Вот. Uh, мне очень понравился твой пост, uh, вот что касается решения задач. Мне очень понравился твой пост uh, про ответ «я не знаю» и, в принципе, про работу с неопределенностью. Давай на эту тему поговорим, потому что мне ответ «я не знаю» пока все еще не очень близок, мне он доставляет дискомфорт. вот. Но ты очень интересно расписал, что ответ я не знаю, и что неопределенность это, наоборот, самые крутые штуки, а определенность и предсказуемость не крутые. Вот, расскажи об этом, что ты об этом думаешь, как вообще с неопределенностью работать, потому что мы, все мы с ней работаем. Вот какие у тебя про это мысли, идеи. So on.
1: Работать с неопределенностью нужно неопределенным образом. Ну, то есть. Uh, с, том, с тем, что понятно, понятно, как работать. С тем, что не совсем понятно, и не совсем понятно, как работать. Я сейчас такой немножко кэп, но правда. Uh, uh -huh -huh. Uh, даже если изучить там uh, научные и просто там, публицистические какие-то труды, касающиеся инноваций, там, нету, там есть какие-то поддерживающие системы, артефакты, которые тебе могут помочь. Но нет никакого единого стека, который тебе скажет, вот тебе надо работать именно так. Ты должен подбирать его и менять сам постоянно на лету. А... С неопределенностью работать очень сложно, очень сложно прогнозировать импакт зачастую. Ты не, ты... То есть ты не то, что даже вероятность не можешь какую то выставить того, насколько это сработает или нет, но тебе даже очень тяжело а... понять, вычислить вообще потенциальный выхлоп всей этой истории. Что с этим делать? Надо спрашивать тех, кто знает хотя бы что-то о том, что ты собираешься сделать. У те, э, то есть узнавать у людей, у которых есть опыт, э, за счет этого практиковать, то есть тренировать вот эту практикующую мышцу, а потом, когда ты наберешь практики, тебе уже будет самому проще отвечать на какие-то вопросы. Ну правда, вот даже в амплифере, когда я предлагал идеи, мы всегда писали, типа, какая метрика, насколько улучшится. Сначала это было просто вот... Это вообще стрельба в молоко. Но потом ты потихоньку начинаешь ближе к мишени уже попадать, ну, уже стрелять ближе к мишени в своих прогнозах. Вот. Мне кажется, только практика. То есть это вот, эта история про э, внимание как сужающийся фокус, то есть твое внимание, и ты начинаешь все более-более и -более узко попадать прям, ну, ближе к десяточке, назовем так. Очень полезно в этом смысле э, не опираться лишь только на свой опыт. То есть Нельзя, когда ты генерируешь новую гипотезу, сказать, ну, мы пробовали это три года назад, у нас не сработало. Во-первых, это было три года назад, а сейчас ситуация может быть абсолютно другая. Во-вторых, возможно, ты не так ее сделал, и тебе нужно узнать, кто из тех, кто сделал ту штуку, которую ты хочешь делать, у кого получилось, и понять, почему получилось. Друзья, как вы поняли, хрен его знает как. Я еще сам пытаюсь наработать вот этот вот э, инструментальный да. ящик. Пока, пока не могу точно сказать.
0: И все-таки, почему тебе нравится ответ «я не знаю»?
1: Потому что он честный. Он самый честный, прямой. И когда это «я не знаю» основано не на твоей лени или на нежелании давать прогноз, а просто на твоем опыте, который говорит о том, что ты не можешь... Вот я вчера писала про Чарчесова который сказал, ну вообще Черчесов удивительно интересный человек, постоянно всех поправляет, он, он явно либо редактор, либо главный редактор по своей сути, он такой вот, типа, всех поправляет, типа, вы не так сказали. Вот, и его, и его спросили про то, что его результаты были признаны неудовлетворительными. Точнее, результат его работы был признан неудовлетворительным. Он сказал, нет, ребят, результаты работы ⁇ это разные вещи. Я считаю, что работа была сделана офигенно. А результаты, да, действительно, ну что-то вот как-то нет. В этом смысле я полностью поддерживаю, что результаты работы это не одно и то же, и хорошо сделанная работа не гарантирует результата. Поэтому как можно во многих ситуациях как можно давать какие-то ответы типа там, состоится ли это, ли произойдет ли это, увеличится ли метрика настолько, да хрен его знает. Надо что-то для этого делать, а то что-нибудь и получится, правда. Вот. вот за это ты должен нести ответственность, ты должен нести ответственность за результат именно того, что ты будешь что-то делать. То есть в этом смысле результат — это твои конкретные действия, усилия, задачи, которые ты сделаешь. А результат гарантирует, ну, блин, мне, короче, эта история не очень подходит. Возможно, просто, ну, возможно, это, ну, типа, это плохо, возможно, и на самом деле правильно подписываться на результат, но... Я для себя понял, что мой вектор, дальнейший, это, он будет максимально возможно отписываться от результата. Mm -hmm. Вот так вот скажу. Потому что это честно для всех. Ну, в моем, в моем представлении.
0: Не, мне как раз это очень созвучно и очень понятно, почему вы с Вадиком Михайловым в этом плане сконнектились. Mm -hmm. вот. Послушайте выпуск с Мне с непонятно, Михайловым. почему
1: вы с Вадиком сконнектились, потому что... Три месяца назад я был другим, правда. То есть вот то, что ты видишь сейчас, я никогда не был таким откровенным, я никогда не был, я никогда не выливал свои переживания и мысли так публично. То есть у меня канал был довольно сухопарый такой, типа подборочка интересных анбордингов, подборочка интересных... А, подборочка хороших лендингов. Там, или какой-то чувак написал, как правильно делать это. А сейчас у меня вообще этого почти нет. У меня в основном там я думаю об этом вот так, а об этом я думаю так. Если бы мне три месяца назад сказали, чтобы у меня так было, я бы никому не поверил никогда в жизнь.
0: Вот. И а когда мы общались с Вадимом. Как ты думаешь, что к этому привела?
1: Я думаю, что это зеркодер. Mm -hmm. Вадим да, отчасти, у... конечно.
0: У уровень искренности, <связывающий> то есть, да, который задает Вадим.
1: Ну, в том числе, да. И Вадим, он такой вообще панк. Он такой рок-н-ролльщик, а, а я как бы никогда панком не был. Я не был ни в одной субкультуре, потому что у меня почему-то в подростковом возрасте не было периода, когда мне надо было что-то кому-то сильно доказывать. Со стороны родителей не было огромного пресса. И поэтому у меня не было внутреннего желания кому-то что-то вот на назло сделать. Ну, то есть у меня, конечно, было говнецо какое-то. Ну, блин, кто в 14-16 лет у нас панька? Никто. Вот, но прям панком я не был. А Вадим, он... Я не знаю, опять же, я не знаю, зачем это сказал, как будто у Вадима это был, Я не знаю, было ли это у Вадима, но Вадим, он такой панк, он такой рокер, такой веселый. Он так и сказал а, про себя, что он панк.
0: Вот,
1: ну вот, вот, да, я просто, да, просто рассуждал о том, что было в моем детстве, но я же не знаю, что было у Вадима, mm -hmm. и было бы странно об этом рассуждать. Вот, ну короче, он панк, а я такой типа, mm -hmm. ну не панк. И когда мы с ним общались, он в нашем вот первом разговоре, он делал акцент на эмоциях и на искренности. Mm -hmm. То есть когда мы общались по поводу зерокозера, типа, чтобы мне туда понапритьи, он задал вопросы из разряда типа, что тебя волнует, насколько ты эмоционально там вовлечен. То есть больше вопросы были про это. Даже. Mm
0: -hmm. То есть там
1: примерно, знаешь, было понятно, типа, ну с твоим хардом уровнем все как бы понятно. А mm -hmm. вот Типа, как ты как человек, вот, эмоциональный интеллект, эмпатия, искренность, вот это вот, вот это, на это он делал акцент. Mm -hmm. Я думаю, это, ну, на самом деле, Вадим, да, он во многом сбаламутил мою внутреннюю там заводь. И это хорошо, я очень рад этим изменениям, mm -hmm. которые произошли. Вот, ну и плюс, помимо Вадима, в Зирокодере есть очень много классных ребят. И вообще сфера тех, она же для меня новая абсолютно. То есть я никогда в mm -hmm. техе не работал. А уж те, тем более тема зерокодинга, она для 99,9% людей новая сама по себе. И oh. мне кажется, вот это вот сочетание новой темы и новой сферы, оно тебя, конечно, так меняет очень сильно. Вот. Плюс у нас очень классные инвесторы. Вот, и они помогают там на основе своего большого опыта, своими советами, инсайтами. Ну, короче, тут вот все срослось. И Вадим, и... Uh, там, и топы, и команда, там, mm -hmm. люди с очень интересным для меня опытом, там, из инфобиза, да, mm -hmm. uh, там, и люди с опытом, как они переходили из дизайнеров в зерокодеры, uh, из маркетологов-предпринимателей, из предпринимателей-маркетологов. Mm -hmm. Ну, короче, у нас очень много, очень много классных ребят, которые работали в интересных и доселе бы не неизвестных областях. И вот у нас такая очень очень интересная синергия получается, то есть у нас прям реально такой сплав, блин, ядреный прям реально. Угу. —
0: вот. Отлично. Отлично, Кстати, вот ты свой канал упомянул, расскажи про него поподробнее. Если кто-то не знает, Саша ведет канал «Инструменты редактора» достаточно популярный, его там почти 9000 человек Я, тебя,
1: я тебя умоляю, по поводу популярности нет. Ну, то есть, он как бы такой середнячок, ну, правда. Во многом то, что, ну, там 8200, по-моему, с утра было, я смотрел, в основном он набрал столько просто за счет того, что я начал рано, типа, в 2017 году, когда еще не было так популярно, но тогда уже был там Паша, его прокрастинация, по-моему, Максим Лях уже завел главред, вот, но там я там пошел там с лагом год-полгода после того, как сделали они, Канал раньше, почему он называется инструмент редактора, изначально он задумывался именно как место, где я скидываю интересные приложения, сервисы, расширения для браузеров, которые помогают редакторам. То есть абсолютно конкретная узкая тема. Потом, понятно, она начала расшиваться, там появились, я попробовал там советы для русского языка, но быстро понял, что меня вообще это не очень интересует, если честно, ну mm -hmm. правда. Вот, ну все словари написаны, орфограммка работает. Ребят, просто загоняйте текст, проверяйте, нанимайте корректора, выпускающего редактор, он все вам сделает хорошо. Вот меня вот просто из работы продуктовой компании понятно да начали разные темы интересовать там и там, и конверсии и, и там саас метрики потому что там клюфер от да там, и вот эти все штуки а потом еще когда ты начинаешь и писательством заниматься тебя интересует интерфейс дизайн там тебя интересует там, ну, в целом, знаешь, вот этот дизайн мышления тебя начинает интересовать. Вот, короче, вот такой винегрет, вот, сейчас у меня в основном канал такой, э, я в основном там просто пишу то о, то, о чем меня в данный момент волнует, или то, что со мной резонирует, mm -hmm. вот так скажу. Если бы я сам mm -hmm. себе сказал три месяца назад, ты сказал, Саша, ты дебил, что ли, что с тобой, mm -hmm. а сейчас я, это вот мое состояние, да, типа, я могу написать о том, что меня раздражает, что меня бесит, и... У меня же до этого как бы даже особо комментариев к постам не было. У меня были эти реакции к постам. То есть ты можешь там mm -hmm. типа лайк поставить. Сейчас у меня только комментарии, никаких реакций. Мне интересно, что люди mm -hmm. думают. И посты показывают, что очень много штук, которые я делаю, они резонируют. И меня это очень радует. Mm -hmm. меня, меня радует, что иногда у нас получается классные дискуссии. Вот я постараюсь сделать из этого очень какое-то классное сообщество. Вот я очень ценю и фидбэк в целом ко всем постам и вот конкретно вот то, что было связано с выходом из контента, то, что фидбэк, который я получил по выходу из контента, он мне дал по сути эмоциональных сил сделать вот этот мини-опрос, он делается очень просто, но все равно двигать это нужно, тебе нужно об этом напоминать, тебе нужно там сходить к знаком сказать, ребята, пожалуйста, по там смотрите там, вот такие-то там результаты, выводы, то есть тебе нужно мелькать, вот. Для меня это сейчас интересная тема. Я думаю, я думаю о том, как бы помочь вот людям, которые вот оказываются в этой ситуации. Mm -hmm. вот, и для меня важно узнать, что, какие у них боли. Вот, и те, а, те высказывания, которые я получали в, это, в этом мини-опросе, они для меня очень ценные. То есть, там реально любидно, что люди очень откровенно говорят о том, что их беспокоит. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну, вообще, в целом, как бы, да, канал, он. Короче, хрен пойми, о чем. Mm -hmm. вот так вот можно сказать. В общем, ребят, я могу только сказать, что он искренний. Если вам интересна искренность человека, скажем так, из диджитала с контентным бэкграундом, Mm -hmm. приходите ко мне, я вас всех приму, обниму да. и вообще будем жить дружно. Mm -hmm. да.
0: ну, от, от себя могу сказать, что да, как раз за последние несколько месяцев я увидел, как канал у Саша поменялся, и во мне он тоже стал намного больше откликаться, и вся эта искренность, которой сейчас меня, там, вот и, и Ваня, мой руководитель, заразила, и Вадим тоже заразил, и вся вот эта вот искренность, которая сейчас распространяется, мне это очень нравится. И в том числе благодаря твоему каналу мы сейчас и записываемся, в общем потому что ты написал пост, что хочешь на подкаст, да. а я давно за тобой следил и, и думаю, что, да, это идея. был
1: абсолютный импульс. И я, я стараюсь, знаешь, вот в последнее время я стараюсь, если я что-то хочу, то, во-первых, надо об этом как-то явно сказать и как можно быстрее это сделать. Mm -hmm. Поэтому я стараюсь прямо говорить о своих там, желаниях. Там, вот. ну, зах... ну да, захотелось, захотелось попиздеть, там, да, хорошо. Хочу, хочу там поотвечать на вопросы. Чтобы вы понимали, это, об
0: этом да, да, чтобы вы понимали, это не просто слова. Мы с Сашей списались, он сразу же говорит: типа: не хочу надолго откладывать, записываемся завтра в 12. И я такой отлично, вот это, да. типа. Взял, взял. Я делал, не хочу да, долго вот подошел, делать. Подошел, взял за руку, уверенно сказал. Да, все, все как мы любим. Ты хотел поговорить про да. контент будущего. Мне эта тема тоже очень интересна. Давай в нее немножко зарубимся. Вот, потому что мне правда интересно, что сейчас будет происходить вот, с медиа, с контентом в ближайшие годы. Поэтому тут тебе микрофон. Ты упоминал про ленту уведомлений. Мне эта мысль тоже очень интересная показалась. Вот сейчас ее раскрой и про другие свои размышления на эту тему поговори. Что будет с контентом, каким он будет, что будет меняться. Давай.
1: По поводу ленты уведомлений. Вот смотрите. Какой контент... Мы потребляем преимущественно. Ну, просто вот давайте возьмем там ВКонтакте, тележку, Инстаграм, Твиттер и Фейсбук. Что это? Это лента некая. А -а -а, то есть концептуально, это лента. Разница только в том, какое это контент-преимущество, то есть там условно в институте это преимущественно визуал, при том, что сейчас, кстати, Инстаграм сказал, что они будут идти в сторону видео. Фейсбук это, ну, в России, по крайней мере, в России Фейсбук это, ну, вот реально, российский Фейсбук это не то же самое, что американский Фейсбук. Mm -hmm. У нас это, типа, около деловая соцсеть, там, не знаю.
0: Да. Где обсуждают Вконтакте... важные бизнес-вопросы?
1: Да, да, да. Вот. Это, знаешь, это про проработку рабочего нетворка, там, вот mm -hmm. это все, короче. Да-да-да. Да. Но в общем и целом это все какая-то лента. Mm -hmm. Если посмотреть на то, как выглядит э, вот этот вот контент, или там каналы в Телеграме тоже, по сути, что мы видим? Логотип канала, название и кусочек последнего поста. В моем представлении это мало чем отличается от тех уведомлений, что мы получаем на телефон. Просто даже, наверное, не очень корректно их называть уведомлениями, ну, точнее, нет. Их корректно называть сейчас уведомлениями, потому что основной признак, по которому они к тебе попадают, это время и совершение какого-то действия. Или несовершение какого-то действия. Типа, эй, чувак, ты положил в корзину товаров, а ну-ка, приди давай оформи. Или, эй, чувак, ты давно не заказывал в Яндекс-лавке, Вот тебе промокод на скидку. Или, эй, чувак, не знаю, вчера получил вообще пуш от лавки, я просто высох с этого. У нас, у нас скидки на лейс с грибами. Я такой... Блядь, побежал. Прям срочно закупаюсь на все деньги. Вот. Сейчас это уведомления связаны с совершением каких-то действий и временем. Но в моем представлении вот эти центры уведомлений, там iOS и Android, они должны вообще стать стартовой точкой потребления контента. Потому что концептуально это то же самое, что мы видим в тех платформах, о которых я сказал. Uh -huh. Просто текущим уведомлением не хватает интерактивности, то есть, например, ты можешь получить уведомление о том, что вышел новый ролик на YouTube, но ты не можешь, скажем, раскрыть это уведомление и сразу включить там ролик. Ты можешь получить уведомление о том, что вот вышел новый пост там в телеграм канале но ты не можешь с ним ничего сделать. Ты не можешь оставить комментарий. Ты не можешь поставить ему лайк. Ты не можешь ничего с ним сделать. Ты можешь просто «А, окей, понятно». И мне кажется, вот, это, вот этот вот усложненный путь пользовательский, он должен когда-то уже отсохнуть. Ну, правда, но ну, типа... Зачем нам переходить в конкретное приложение, если вы уже можете все это нам выдавать в этот центр уведомлений? На самом деле я думаю, что, это, что центр уведомлений должен начать называться условно там фид какой-нибудь, да? Или возможно они там как-то поделятся с нотификейшнами. По сути, для центра уведомлений каждое из приложений это источник контента, сами платформы поставляют тебе конкретных авторов, за которыми ты следишь, там, или сообщество. И все. И ты в этом центре, ну, как бы в этом центре ленты, центральной ленты, не знаю, видишь, я еще плаваю, я хочу статью написать, чтобы как-то конкретнее обо всем этом выражаться. Ну, короче, в моем представлении, центр удавления должен стать такой, таким общим местом, откуда мы потребляем контент. вот Я думаю, что и операционная система уже это делает, типа Apple и Google, они как бы не дураки, они понимают, куда дует ветер. Они уже делают так, чтобы центр удавления, ты там проводил больше времени и реже переходил в само приложение. Я помню, как условный кварц на пуш-механиках вообще делал свое приложение. Вот есть такое издание кварца. Они сделали приложение, где все завязано на взаимодействии с пушами. Но на тот момент пуши были не настолько функциональные и классные, как сейчас. И не такие классные, какие они будут там уже года через два, мне кажется. Поэтому это, ну, я бы не сказал, что супер как-то сильно взлетело. Сейчас просто платформам нужно дать больше функций для этого и начать более ну как тебе сказать, более хищнически относиться к контенту, который потребляет пользователи и сделать так, чтобы они потребляли это с уже имеющихся в их системах каких-то сущностях, ну типа центра уведомлений. Короче, максимально нихера, ребят, непонятно, что сказал фиг знает, но в общем вот так. Но я надеюсь, что хотя бы что-то вы поняли из этого. Mm, я хочу статью написать, интересно. правда, чтобы, да, чтобы было яснее. Это вот там первая часть, да, кон ну, контент будущего, это вот, это, мне кажется, это настолько ближайшее будущее. Я не понимаю, почему до сих пор этого нет. Mm -hmm. Мне кажется, это довольно очевидная просто идея. Второе, второе, что связано с контентом будущего, это, конечно, контент, связанный с пространством. И первое, я не знаю, у тебя есть Apple Music? Да. У тебя AirPods Pro? ты заценил спешил аудио я заценил ну вот это то куда будут двигаться ребята все очень активно И Apple в этом плане молодцы что они из ну то есть музыка -то давно существует просто вот за счет этой фишечки казалось бы да такая фича вроде блядь, она ничего особо не дает ну долби и долби атмос но при этом твой опыт он сильно меняется потому что ты условно слушаешь там трек Kanye West, у тебя барабан то ближе то дальше и это вообще mm -hmm. это просто офигенно это только один из примеров. Что у нас есть? У нас есть дополненная реальность, у нас есть виртуальная реальность, есть смешанная реальность. В эту сторону все бежит, хотя про VR говорили давно, что вот-вот он уже взлетит, вот-вот, вот уже сейчас, вот прям знаешь, четыре типа, 4 года назад, назад вот как, говорили, что вот-вот. Да, это, это как, знаешь, это как в стартапе. Все, Ребят, через полгода мы взлетим, все, вот только вот сделаем вот это, все, дальше 100% полетим. Вот, тут то же самое. Ну, короче, в 2020 году, видимо, случился этот самый перелом, Продажи этих устройств очень сильно выросли, ну, понятно, из-за самоизоляции, во-вторых, наконец-то мы начинаем получать нормальный контент для VR, ну, я имею в виду, например, игру Half-Life Alex, то есть мы получили первую игру для VR, такой бенчмарк, понятно, который тебе типа, показывает, а, вот зачем ее делать, типа, а вот почему это классно. Вот, но веру, конечно, еще пройти, предстоит пройти огромный путь. Там связанный с тем, что очки очень громоздкие, там у них низкое разрешение, и вообще у людей тошнит, и там у них клаустрофобия и так далее. Но это решаемые там, проблемы. Да? Это там виртуальная реальность. Там, ну и понятно. Там, и порно виртуальной реальности, и вообще видео виртуальной реальность, все виртуально реальность. Понятно. Второе, это там дополненная реальность, когда мы работаем с настоящим окружением через камеру, с помощью там лидар-сканеров, как на айфоне, и мы можем, во-первых, там с этим пространством работать, работать с точки зрения того, чтобы просто там померить там ширину стола, не прибегая к линейке, но при этом там есть уже и игры, где там на эту поверхность какие-то человечки уже появляются. А еще были Google Glass, если кто забыл, вот, а еще Apple над этим работает, и это будет именно про дополненную реальность, то есть когда у тебя основа — это настоящая реальность, но при этом есть какие-то вкрапления... Там каких-то элементов, в том числе интерфейс или игровые какие-то элементы в виде персонажей или локаций. Там, знаешь, на WWDC как-то показывает, там прям реально какой-то ландшафт, рельеф,
0: там какие-то герои, что-то перемещается. Это очень это дико. Покемон ну, Го, наверное, как самый известный пример. Ну
1: да, конечно, Pokemon Go. Конечно. Это было классное. Блин, это было уже 5 лет назад.
0: Ребята, почему да, это да, дальше да, не да, Да, я, я такой думаю. Это 17... нет, нет, 16-й год был, да, или 15-й. 16-й год, да. Это, это год. было кошмарно. Это давно. очень давно было. И, и, в принципе, лучше ник, никто ничего не сделал до сих пор. Более что-то такое да. затягивающее и дополненное. Да. Удивительно.
1: Да, и очень странно, что это пока еще не пошло, но кажется, что все к этому придет. Короче, uh -huh. VR, VR и вот это вот дополнение… Uh -huh. э, да, расширенная реальность — это второе. Там. Третий — это контент, связанный… И важный пункт про VR AR это то, что он связан с тем, он связан с твоим положением в пространстве, либо виртуальным, как в случае с VR, либо с настоящим, угу. как в случае с AR. Это дает вообще новый опыт, иммерсивный, можно сказать, для контента. Почему? Потому что вот особенно то, что касается э текстового контента. У нас контент, текст, он, он двумерный. Да. Он существует на каких-то статичных экранах, будь то там вот, ноутбук, там, монитор, планшет, телефон. Вопрос. Как мы будем адаптировать имеющийся текст, текстовый контент, скажем так, в трехмерную среду, в которой он вообще как бы еще не жил, по сути, mm -hmm. да? Как мы будем его адаптировать к дополненной реальности, к виртуальной реальности? Какие там будут требования к этому контенту? Будет ли там время у людей читать книги в VR? Скорее всего, нет. Не будет. А, но какой-то же контент как-то же перетечет. Вопрос, как? Как он перетечет? Как нам адаптировать контент из плоского экрана? Что-то связанное с пространством, уже с трехмерностью, скажем так. То есть у нас по сути появляется новое измерение, это как переход от 2D игр к 3D играм. Игр. Потом контент связанный с геолокацией, но не в смысле вот твоего положения в пространстве, а в смысле ты пришел на, не знаю там, ты подходишь к магазину, тебе приходит уведомление контекста типа "Эй чувак, заходи у нас акция". На Западе уже давно есть технология iBeacon, но в России она не особо работает. Ну, то есть у нас то ли она на железном уровне отключена, то ли мы просто не знаем, как ей пользоваться. Но короче, это тоже имеет значение. Плюс в прошлом году Apple уже представила эти App Clips, то есть какие-то маленькие приложения. И на самом деле их-то основное предназначение это вот по контексту сделать какое-то одно конкретное действие, и оно часто связано с mm -hmm. локацией, типа арендовать самокат, заказать еду, но не устанавливать все приложение, а сделать только то, что тебе нужно, типа накидать там условно там базовых товаров в корзинку, чтобы тебе, не знаю, там, допустим, подходишь к Макдаку, и чтобы не идти к кассе, ты просто заказываешь. И тебе там выносят или просто в окошечко подают. Или там в случае с самокатом, чтобы не устанавливать приложение самокат, ты просто вот тебе нужно арендовать конкретный самокат. Наверное, ты, то есть твоя задача арендовать самокат, да. а не входить, регистрироваться, код, пароль туда-сюда. Ты просто там подносишь телефон, у тебя появляется этот Blitz приложение, Apple их называет на русском языке. Вот. и ты просто берешь арендуешь самокат через Apple Pay, оплачиваешь, все, поехал. Вот. это лучше решает твою задачу. Mm -hmm. Вот, короче, uh -huh. еще и контент, связанный с локацией, и четвертое, цифровые вывески, которые уже есть, ну, типа, ты же в Москве живешь? Да. Yeah. Ну, выходим на остановочку, идем в аэропорт, идем на вокзал и прекрасно уже видим, как это работает. Но сфер применения этому еще гораздо больше, у нас есть торговый yeah, центры. Что ты
0: подразумеваешь по цифровой вывеске, я
1: Ну вот я тебе говорю, например, остановочный павильон, где мы просто видим какой-то какой контент, типа вот такой-то автобус, который едет туда-то, приедет через такое-то время, а -а -а. в аэропорту, mm -hmm. такой-то самолет прибывает тогда-то, а да. на вокзале, там Сапсан едет во столько-то, но сначала надо подождать, да. пока на китайском все это показывается, это все долго. Вот, <laughs> да, короче, вот это цифровые вывески, Реально, на самом да. деле сферах, при... сферах применения гораздо больше, то есть это и навигация внутри mm -hmm. просто каких-то помещений, не обязательно там вокзалов и аэропортов, это и торговые центры, но в торговых центрах пока что в основном все очень статично, а должно быть более интерактивно, более динамично. Вот, и здесь и причем торговый центр это вывески. топ
0: один место, где можно заблудиться, типа вообще вот, на, на мой вот, взгляд. Вот, да, вот Супер да. непонятно. Представь,
1: представь, что есть вот эти вывески внутри и там, там допустим, отдел, который тебе предлагается первым, чтобы туда пойти, за это надо платить деньги. Mm. Ведь это же, это же рекламная поверхность по сути. И то как бы с какой частотой показывают там Круто. твой баннер, либо кто на каком месте, это что же, это что же монетизационная история? Ага. Пока этого мало. Пока мы ограничиваемся только вот у нас есть торговый центр, мы на фасад налепим в каком-то порядке, за который арендодатели платят лыбаки и их логотипов.
0: Вот. Угу.
1: Но мне кажется, все как-то нужно более изощрять. Хотя по поводу торговых центров, не знаю, сейчас пандемия, как бы торговый центр ну это да. вообще сейчас.
0: Ну... Сейчас, да.
1: Короче, тем не менее, да. Угу. Вот эти четыре остальные вещи.
0: Как тебе кажется, как, как будет производиться контент в будущем? Потому что ты, ты говорил, что хочешь поговорить про генеративный контент.
1: Я надеюсь, что роботами в основном. То есть контент для бизнеса, именно для конкретных задач, он должен, в моем представлении, он должен быть очень сильно автоматизирован и производиться какими-то какими ботами, роботами, нейросетью, как угодно, искусственным интеллектом. Вот. Мне кажется, что люди не должны уставать от контента, они должны получать от него удовольствие. Чтобы они начали получать от него удовольствие, нужно делегировать роботам самую ненавистную, неприятную часть, которая зачастую связана с производством этого самого контента.
0: Ну, из того, что мы с тобой обсудили, Кажется, что это достаточно легко автоматизировать, ну, то есть не то, что кажется, что легко это автоматизировать, но вот мы много раз верхнеуровнево, говорили.
1: Верхнеуровнево, что... да, верхнеуровнево тебе понятно, да, верхнеуровнево понятно, что да, там можно начать с малых форм, типа, там, подписи для постов в соцсети, там, заголовки, на Product Hunt, если посидеть, там уже на английском языке столько всего сделали. Для этого. Там есть и сервисы, которые помогают тебе оценивать заголовки, и те, которые сами их генерируют, и те, которые сами составляют за тебя текст холодного письма. Прикинь, то есть тебе не надо самому отправлять это письмо и писать. машину все сделает сама. Mm -hmm. Там На русском языке уже есть, есть балабоба. Она, конечно, не связанная, но я уже использую для ее для своего Инстаграма, потому что мне лень придумывать подписи для фотографий. Mm -hmm. Когда вроде более-менее чуть нормально, давай. То есть при этом я понимаю, что я помогаю Яндексу как бы свою нейросетку тренировать. Потому что наверняка они там как-то uh -huh. отслеживают, что кто-то скопирует этот текст, и значит, ему показался он там хорошим. Соответственно, они могут uh -huh. там нейросеть свою дальше как-то развивать. Uh
0: -huh.
1: Я думаю, что вот такой, знаешь, скажем, назовем это так, утилитарный контент должен производиться роботами. А контент ручной крафтовый, он должен быть вот такой, знаешь, для души какой-то искренний, вот, э, который, знаешь, не про решение задачи бизнеса, а вот про то, о чем говорил тот же Никита Ларионов, например. Mm -hmm. вот. Я думаю, что, я в идеале бы хотел прийти именно к этому, чтобы все, кто работал с контентом заново его полюбили, как инструмент для самореализации, как инструмент для своего mm -hmm. творчества, а не как молоток, который ты вынужден на конвейере каждый день забивать по
0: сто раз, вот. Пока, пока, пока ты, может быть, думаешь, мне есть тоже что добавить, потому что у меня получилось Давай. ровно так же. То есть я сейчас ушел из контента, при этом я делаю свой телеграм-канал, я делаю свой подкаст, и это такой крафтовый контент, который я делаю исключительно для себя, и от него я получаю удовольствие, от него мне хорошо. И я чувствую, что вот эта вот идея публично себя выражать, публично как-то транслировать свои ценности, она на самом деле очень полезна. И все-таки вот я, я очень люблю блоги других людей, я очень люблю свой блог. вот Идея, что ты транслируешь, а, то транслируешь ценности куда-то наружу, транслируешь свою искренность, запускаешь ее в космос, и тебе что-то возвращается, вот это вот круто. И это не про утилитарный контент как раз, а это про смыслы, про искренность вот и про все, что мы любим. То есть э, я свой подкаст роботам не отдам, я его буду делать сам, а роботы пусть делают что-то другое. И вот мне очень понравилась, знаешь, фраза, которую ты написал в посте, что ты уходишь с контента, что, вот сейчас прям цитату зачитаю, «Я ушел начинать любить его с другой стороны» с новой стороны. И мне кажется, что вот когда такая какая-то вещь становится рутинной, когда надоедает, подумать, что сделать, чтобы начать любить ее с новой стороны, это очень интересная задача, очень такой интересный англ. И я уверен, что вот... Вот мне в школе, например, были жутко противные естественные науки. я ненавидел физику и химию. Сейчас я читаю книжки про энтропию, там, тащусь от процессов, которые происходят в клетке, и вот там, 10 лет спустя я придумал, как это полюбить и как этим заинтересоваться, и искренне этим интересуюсь это такой был внутренний зов, так что полюбить возможно вот такой у меня отклик на то, что ты сказал.
1: Да, наш, наш интерес к наукам зачастую связаны вообще с учителями, которые были, да. На самом деле нет неинтересных наук. Вопрос в том, как объяснить какие-то штуки. Угу. А, да, да я, я хочу полюбить его заново именно как инструмент для творчества а не как инструмент для работы. Я хочу, вот я эгоистично хочу, чтобы контент это был, это была чисто моя вот личная. Вот типа я умею делать контент, но я буду делать его только для себя. Вот. А вы там сами как-нибудь, пожалуйста, mm -hmm. разбирайтесь. Вот я вот это вот, знаешь, крафтовое, вот это вот искренне. Я хочу, чтобы это было да, только да, моё. Да, да. Я, я не хочу никому всё, отдавать. Всё, как мы любим. Вот. А когда ты отдаешь очень много усилий вот этому утилитарному контенту, у тебя мышца вот этого творческого и самого вот, контента для себя назовем так да она падает а я хочу наоборот я хочу вырастить э, мышцу контента для себя и те, тем более у меня большой опыт в целом то есть я про контент примерно там понимаю да ну наверное что-то вот Но мне хочется это применить для себя я для себя любимого хочу mm -hmm. типа. а вот для компании типа нет ребят давайте вы как-нибудь сами есть огромное количество замечательных редакторов, которые с удовольствием вам все это сделают. Там есть агентства, которые вам все это сделают. Вот. Я нет, я не хочу в этом участвовать. Я не хочу, не хочу редактировать статьи, я не хочу э, не знаю, развивать в себе мышцу перфекциониста. Я не хочу э, не знаю, там, впихивать невпихиваемое в статью. Я не хочу, я не хочу пытаться совершить, делать какие-то идеальные вещи. Я хочу mm -hmm. просто делать вещи. Если я и, и, вот, поэтому, наверное, во многом из-за этого я ухожу из контента. Я хочу, э, как бы, больше сделать, больше пробовать, вот, э, снизить для себя какое-то давление, градус ответственности, вот это все, потому что mm -hmm. я хочу сеть, короче, себя ношу, чтобы пойти более такой свободной походкой. Mm -hmm. вот. yeah. А контент, ну, типа, не хочу.
0: Я, я сейчас думаю о том, что ну вот, в принципе, те же профессии, продуктов, проектов, они во многом тоже связаны с тем, что у тебя много ответственности, много внимания. И кажется, что редакторы так сильно выгорают именно из-за того, что у них очень маленькая зона ответственности, в которой надо все очень хорошо делать. Вот. то есть типа та же работа продукта или проекта, она все-таки на больших масштабах, на каких-то там чувствуешь какое-то пространство, какое-то ты обкатываешь свои гипотезы, когда ты редактор у тебя очень узкая это, область, в которой ты работаешь, но ну, вот если ты начинаешь думать про бизнес, про бизнес-процессы, как ты ты перестаешь быть редактором, вот и выходишь уже на другой уровень и это все-таки уже про там, про, правда, про продукты, про что-то другое, вот когда ты чисто твои тебе спустили задачу сделать статью на эту тему, ты делаешь статью на эту тему это очень узко и кажется что ну вот -э, как будто бы такая типа вот вечный такой трениров тренировочный зал какой-нибудь маленький где-то одну да. тощую грушу бьешь и не можешь оттуда выйти и вот поэтому рано или поздно хочется оттуда выйти вот да, ты знаешь, э -э
1: -э -мне такая интересная метафора это какая-то клаустрофобия то есть тебя зажимают в, mm -hmm. в узком пространстве mm -hmm. из которого ты не можешь выйти
0: Круто. Или,
1: знаешь, как, как игра Portal, знаешь, вот на основе Half-Life 2 вот этого же движка. То есть ты находишься в каком-то пространстве, и у тебя нет пушки, которая может тебя оттуда вынести. Mm
0: -hmm. А yeah. чтобы,
1: чтобы появилась эта пушка, нужно раздвигать шоры. Надо смотреть, что еще есть. Mm -hmm. То есть если ты будешь просто находиться в этом замкнутом пространстве, просто ходить из угла в угол, ты из него никогда не выберешься. Чтобы выйти оттуда, нужно, нужно найти свою эту пушку, точнее, я, даже не так, скрафтить эту пушку надо. Mm -hmm. вот, а крафтится она с помощью своего любопытства, интереса, опыта, оп проб, ошибок и вот этого
0: всего. Mm -hmm. вот. Офигенно. Мне кажется, мы сейчас дали очень классный фреймворк как раз для редакторов, которые сейчас чувствуют какое-то такое э, выгорание и чувствуют, что вот застряли в этой комнате. Мне кажется, Саша сейчас очень классно вот, сказал эту идею, что надо, правда, э, расширять зону внимания, да, следить за любопытством.
1: Да, но тут бы я еще хотел сказать, что ведь многие же, скажем так, мне кажется, многие выгорают, потому что они вот делают конкретно какой-то один формат контента, но ведь их, их очень много. Поэтому вы можете себя найти, например, как человек, который делал интервью, скажем, в пере, э, не знаю, там, как переводчик. Если вы просто какой-то там статьи, человек, который статьи делает, может быть, вам понравится UX-редактура, да, то есть... Тут как бы надо еще смотреть, что внутри контента же тоже много всего есть интересного. Возможно, кто-то устал делать письма и хочет делать статьи, а кто-то наоборот перестал делать статьи и хочет делать письма. То есть в контенте же очень много ответвлений, и не обязательно делать текстовый контент. Есть аудио, есть видео как бы. Uh -huh. Просто в любом случае надо понимать, что это конвейерное поточное производство все равно. Это какая-то понятная производственная цепочка с понятными этапами. Канбан, все, статусы ясны, откуда, куда, почему двигается, кем и, и так далее. Это будет в любом случае именно в производстве контента 100%, пока нас не заменят роботы. Вот. Ну а крафтовый контент, мне кажется, он не должен подчиняться никаким фреймворкам. Ты написал, захотел, отредактировал, не захотел, не отредактировал, выпустил как захотел и все. И вообще никто не может тебя судить, сказать, а, блять, а у тебя тут как бы вот ошибка какая-то там, ты неправильно что сделал, да плевать вообще. Mm -hmm. Язык, в первую очередь, это средство коммуникации. Yeah. Если нас понимают, то значит он свою задачу решает в первую очередь. Mm -hmm. вот. Но это такая очень, мне кажется, не знаю, какие-нибудь корректоры просто понабегут скажут, Саша, ты, блядь, вообще очень плохой человек. Mm -hmm.
0: да. Однозначно. Да. Да. Mm -hmm. Я даже
1: дашь, я за собой замечаю, я, сейчас, я стал любить войсы. Я никогда не mm -hmm. любил войсы. Я думал, войсы фу, mm -hmm. противно, ужасно. А потом думаю, блин, это же удобно, это же быстрее. Ты за ту же единицу времени никогда текстом столько не напишешь и не вложишь смысла, как ты наговоришь. Да. Я стал понимать, да, что я люблю иногда созвониться, потому что за три минуты можно объяснить то, что ты за 15 не можешь расписать. Плюс mm -hmm. вот это вот писать, оно еще очень. Вообще клавиатура это рудимент, если честно. Mm -hmm. голосовой, голосовой набор, а дальше нейроинтерфейса. Ты о чем-то подумал, ты уже об этом написал. Должно быть mm -hmm. так. Да. А клавиатура это рудимент. Еще люди себе, блин, зарабатывают туннельные синдромы. Там и у меня там оценка, там тоже не в порядке из-за этого. Да, да? Да, да, Мы да, все да, сидим да. в статичном положении. Вредно это все. Должно быть что-то другое. Вот, поэтому mm -hmm. я сейчас стал больше пользоваться диктовкой, голосовым набором, Сири мне зачитывает уведомления. Ну плюс я еще ленивый, поэтому мне тоже это все очень нравится. Голосовые созвониться, вот это все. Я думаю, что все должно в эту сторону идти. У нас коммуникация должна, с одной стороны, обогащаться то есть мы должны чаще друг друга слышать, видеть, но при этом прилагать для этого меньше усилий. Вот, клавиатура это все-таки усилие даже на телефоне. А я уж не говорю, mm -hmm. там, вот, не знаю, вот у меня клавиатурка. Какая-то, да? Вот. Mm -hmm. она, она хорошая, удобная, но все равно это вот.
0: Ты должен по ней долбить. Да, 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 да. 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 А, есть еще что-нибудь, чем ты бы хотел поделиться или в Блиц пойдем?
1: А, у меня есть много чего, чем я хотел бы поделиться,
0: поэтому мы идем в Блиц. А, три телеграм-канала, за которыми ты регулярно следишь, которые можешь посоветовать.
1: Так. Ну инструменты редактора, <laughs> Не, я, я, да, мне нравится перечитывать, особенно вот последние посты, вот именно типа искренние.
0: Uh
1: -huh. Чё почитать? Блин, вот я как человек, который сам сделал телеграм-канал, читаю мало телеграм-каналов на самом то есть по-настоящему читаю. Uh -huh. Мне нравится, что мне нравится, мне нравится канал Мы и Жо, который делает Саша Амзин, очень крутой. Там про медиа все плюс он и исследование mm. это делал, про экономику внимания очень классно. Мне нравится канал э, какой-то... А, архитектурное излишество, я просто mm. интересуюсь архитектурой, поэтому мне нравится, что там Паша Гнилорыбов делает. Мне нравится канал Дежурный СММщик, потому что я работал в амплифере а он уже связан с СММ. Вот, а дежурный — это вот, по сути, это то, как я видел рассылку Amplifier, только она выходит каждый день и обновляется uh -huh. up to date, то есть максимально быстро. Мне нравится канал. А, что мне еще нравится? Мне нравится еще. А, мне нравится канал PornStat. Там со статистикой различные диаграммы, таблички и вообще обожаю такую фигню, какую-то измеримую. Можно узнать, не знаю, там, процент. И не знаю, там процент людей там с родимым пятном на руке в Японии. Нахер тебе эта информация непонятна, но прикольно, mm -hmm. Ну, условно, да. А, есть классные каналы у UX-писателей. Есть там плавучая редакция, есть редач Иру Моториной. А, вот. Но вообще... Я... А, еще цифровой этикет у Оли Лукиновой. Блин, если я mm -hmm. сейчас пойду познакомим, я вообще тут насоветую просто mm -hmm. Кстати, классный канал — это GetSal. Его делает Женя Казначеев из господи, из Эквида. Очень классный канал. Uh -huh. Про продукт, про стартапы. Очень классный, очень классный uh -huh. канал. Но я его, к сожалению, мало читаю, но он офигенный. Yeah. Ну, короче, А, еще мне нравится No Flame No Game. Я mm -hmm. вообще очень хочу yeah. познакомиться с Саней Булдаковой. Мне очень понравились ее интервью с Ваней Замесиным и с Варей Веденеевой. Ну, с Варей Веденеевой я работал даже, там, 5 лет назад. Я помогал для периодики с контентом. Вот. А вот с Саней был такого я бы очень хотел пообщаться, познакомиться. И... Ну, Ваня Замесен вообще кажется очень просветленным чуваком, с которым, который очень притягательный, да. С ним бы было бы тоже классно было бы познакомиться. Вот. Ну и Ваню Замесин тоже. Хорошо. Короче, давай следующий вопрос, меня надо останавливать, да.
0: Я вижу, да, что у тебя тут куча всего. Вот смотри, давай, ты 10 лет в контенте. Тут есть ребята, которые сейчас думают туда пойти там Как-то начать что-то редактировать, что-то писать, вот да, что-то им скажешь. Не ходить.
1: Развивайте это как мягкий навык, универсальный, который пригодится вам везде, но не идите в эту производственную хрень, потому что есть высокий риск выгореть, потратить время не туда, и еще это довольно понятно как автоматизируемая тема. Научитесь писать, потому что письменная коммуникация важна, научитесь выражать свои мысли, устно и письменно, да, Научитесь писать для того, чтобы завести свой блог, чтобы, опять же, во вселенную пускать свои месседжи. Ну, не идите вот в эту производственную цепочку. Зачем вам это надо, ребят? Ну, правда. Uh -huh. Есть, гора... ну, как бы, есть множество более классных вещей. А если вы не представляете своей жизни без писательства, тогда становитесь писателем. А если у вас есть тема, которая вас волнует, тогда надо идти в журналистику. Вот. Хорошо. Потому что если ты будешь писать о том, что тебя реально резонирует, это будет тебя очень сильно поддерживать. А mm -hmm. если ты будешь просто писать о том, что нужно клиентам все время, ну, в какой-то момент ты можешь устать.
0: Хорошо. И выиграйте.
1: Uh, ну, uh... или идите как хотите, ребят. Это
0: все <laughs> сами. Не-не-не, это все, все типа, звучит похоже. Я, я бы, наверное, то же самое почти сказал. Uh, лучшее и худшее решение, которое ты принимал за последний год?
1: Вот выход из амплифера, оно, одновременно на самое лучшее и самое плохое. Потому что, с одной стороны, оно меня вынесло вообще в открытый океан. И было тяжело, но я узнал много чего нового и интересного. Вот, с другой, я думаю иногда, что надо было надо было там остаться, надо было просто менять свою роль там, а не из компании уходить. Uh -huh. Вот. А так, ну, не, в целом расширение очень хорошее. Попробовать сбери аптеку — отличное решение. Уйти из сбери аптеки — супер решение. Попробовать зирокодер — отличное решение. Я все еще здесь, ребята, три месяца я уже здесь, это для меня рекорд по последним mm -hmm. меркам. Mm -hmm. Uh -hmm. Что еще? Слушай, у меня завтра приедет монитор, я очень надеюсь, что это будет одним из лучших решений, mm -hmm. тоже купить mm -hmm. монитор. Класс. Вот, вот. У меня вообще сейчас идея, вот эта мета идея сетапа, у меня много уже есть, я купил ноут. Купил себе Air на M1, дико с него кайфую. Купил себе удобную мышку, клавиатуру. Вот мне осталось, осталось всего ничего: монитор, стол и стул может быть. И тогда я прям кайфану и мне будет очень нравиться рабочее место, за которым я работаю. Вот вот эти штрихи я вот прям финально осталось все. Вот завтра маркет привозит мне монитор. Вот меня mm -hmm. дико. Yeah. дико интересует, я почему-то думаю, что это будет вообще, ну то есть мне кажется, у меня даже слишком завышено ожидание, что это будет какой-то просто буст эффективности, просто за счет того, что у тебя 27-дюймовый экран будет, и такой, вау, типа, ребята, mm -hmm. давайте работать фигми, в фигме, в там, не знаю, как это офигенно, вот, но посмотрим, посмотрим. Mm -hmm. Но у меня вот эта идея прям, вот, мне хочется, очень хочется, mm -hmm. и руки чешутся, и вот-вот и осталось чуть-чуть, блин, ждать и догонять хуже всего.
0: Хорошо. Да, Вот сейчас надо просто подождать. Uh, о чем ты мечтаешь?
1: Ты знаешь, у меня вообще с мечтаниями именно, то есть с воображением-то все нормально, но я не считал никогда это почему-то мечтами. Потому что в моем представлении мечты, они какие-то незбыточные. Mm -hmm. При этом цель это слишком жестко и узко. Может быть, какие-то направляющие линии там, что-то в космос пускать, какие-то вот, да. Я мечтаю, что... Я хочу, чтобы... Я мечтаю о том, чтобы люди занимались тем, что им нравится. Это первое. Второе, я мечтаю о том, чтобы люди работали меньше. Третье, я мечтаю о том, чтобы люди стали относительно... Знаешь, относительное богатство такое выражение. Ну что, mm -hmm. типа, ты в абсолютном выражении условно зарабатываешь 100 условных единиц, но тратишь на это не 8 часов, а 4 часа в день. Вот. Mm -hmm. вот, получается, ты относительно богат в два раза больше, чем тот, кто работает mm -hmm. 8 часов. Вот я хочу, чтобы люди занимались только тем, что Чем им нравилось, чтобы они работали меньше чтобы они становились относительно богатыми Я хочу, чтобы люди перестали страдать и дали сами себе разрешение жить так как они хотят. Я хочу чтобы люди я хочу, чтобы люди сняли с себя рамки и чтобы они себя выражали и пробовали <с事><с事> что круто. еще? Да вот, да и так, наверное, неплохо.
0: Круто, круто. И последний вопрос, что важно, может быть, и так сузить в скобочках, что важно помимо работы, потому что о работе мы много говорили, вот, а в остальном не очень много. Ну, что важно?
1: Важны смыслы важен ты сам, важно то, чем ты себя наполняешь, и важно то, что ты из того, что ты себя, чем себя наполняешь, что ты потом из этого делаешь. То есть важно творчество важно твое окружение это люди с которыми ты общаешься работаешь очень важно твое отношение к миру ты да до... ну то есть ну это то что называет open mind наверное какая-то доброта да, хотя бы mm -hmm. верхнеуровневая да? Вообще, в целом, любовь... Мне очень понравилось, недавно Чулпал Хаматова сказала, типа, почему Россия в заднице? Потому что мы друг друга не любим. Я с ней полностью согласен. Мы друг друга не любим и не уважаем, на самом деле. это очень грустно. Любовь важна вообще, да? Любовь важна и к себе, и к людям в целом, и к своим близким, и к своему там коту, к своей собаке к животным вообще в целом, к природе, я не знаю, там. Uh -huh. Это все очень важно. Вот так скажем.
0: Круто. Отличный ответ. У меня все очень откликается. И вот как раз в той искренности, которой да. и меня заразили, и тебя заразили за последнее время. Вот. И искренность, любовь — это такая да. штука, которая нас всех объединяет. Благодаря этому мы записываемся, делаем классные штуки, и это очень здорово. выскрен uh -huh. Это
1: новый вирус, к -в искренность 21 да Да-да-да-да. Да, повторю, что я сказал. Ребята, пожалуйста, не страдайте, mm
0: -hmm. что
1: бы это ни значило. Если, то есть, смотрите, стать счастливым, чтобы стать счастливым, нужно просто переча, перестать быть несчастным. Если есть что-то неудобное для вас, что-то вас беспокоящее, то, что приносит вам страдания, вы можете, на самом деле, только вы можете их прекратить. Вот реально. Не бойтесь пробовать. И всегда знайте, что из любой херни можно вырулить. Поэтому не бойтесь рисковать и бросать себя в какие-то новые пруды, озеры, реки и как-то пытаться плавать.
0: Угу. Потому
1: что это единственный способ как-то себя, найти себя, Круто. вот так скажу.
0: Круто.
1: У меня вообще, знаешь, про поиск себя, про меня в студенческой газете... 11 лет написали, у меня тогда был проект, энтерология назывался, я, я организовывал встречи с интересными людьми. То есть понимаешь, да, максимально абстрактно, то есть все интересные люди Тольятти, и я их проводил эти встречи с моим другом Димой Новожиловым в библиотеке, а потом я там работал в этой библиотеке. Mm -hmm. Вот. И про меня, когда, когда мы сделали вот первую лекцию этого проекта, там пришло всего 10-15 человек, но для Тольятти тогда типа, о, форматы это какие-то лекции, кто-то куда-то пришел, типа, о, прикольно. Сейчас там этого больше, и это радует. Вот. Но тогда это даже в Москве только там какие-то теории практики только появились, то есть вот этот, вот, знаешь, идея третьего места, чтобы после работы куда-то пойти, кого-то послушать, интересно, что-то зарядиться, она еще так зарождалась. Вот, и при мне написали заметку в студенческой газете, там была моя фотография, была было написано в активном поиске себя. Вот это, короче, вот это, короче мой, мой, мой жизненный, короче, путь в целом. Mm, офигенно. Вот. А еще недавно у Вовы Зимина, дизайн директора Почты Теха, был в Фейсбуке пост, типа, «А кем вы станете, когда вырастете. Для меня нет ответа, кроме как с собой. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, ты сейчас являешься собой. Но ты станешь еще более собой, когда ты будешь искать себя. Да. Я сказал, как экзибит. Круто мы, вообще, поставим да? тебе, мы, поставим, мы поставим тебе колонку в колонку, чтобы у тебя была колонка, пока у тебя есть колонка. Вот, тут то же самое, да.
0: Классно. На, Саш, этом, на этом, я
1: думаю, да, прикольно закончить.
0: Да, думаю, пора заканчивать. Со мной был Саша Маркицин. Мы с ним круто поговорили про контент, про поиск себя, про всякие разные классные штуки. Напоминаю, что если вы слушаете этот подкаст, у него есть видео-версия, можно нас посмотреть, а если вы смотрите этот подкаст, у него есть аудиоверсия, там нас можно послушать. Ставьте лайки, пишите комментарии, какие идеи Саши, возможно, у вас больше откликнулись, что вы думаете про контент будущего, заменят ли роботы редакторов или не заменят, что вообще будет. Uh, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите отзывы в подкастах, если вы пишете. Обязательно подписывайтесь на канал Саши Инструмента Редактора. Вот он, там, С каждым месяцем канал становится все более искренним и классным. И на мой Телеграм-канал тоже подписывайтесь. Он называется Лев Левицкий, так же, как меня зовут. Ничего более оригинального я не придумал.
1: Дам совет. Если вы сделали Телеграм-канал э, очень давно, как-то его назвали? Не меняйте название. Я, короче, поменял название Инструмента Редактора на Морфицин весной и потерял 1200 подписчиков не делайте так это кстати в копилку плохих решений
0: вот. сила бренда она важна все хорошо сила бренда на этом закончим саша спасибо тебе большое пока пока удачи да. тебе
1: да тебе спасибо пока